0: W Radio 96.9 Mata de Baile 2022 hey, let's get this party started. Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos Todos los especialistas Todos los especialistas Todos los invitados Todas las alegrías Mata de Baile en W En Radio En Instagram En YouTube Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a W Radio. Ni se muevan de donde están. Porque cuando escuchen. De lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de lo que vamos a hablar, no no, no sé qué reacción puedan tener. Lo único que quiero eh, es que Rulo me quite la música, uno, y dos, que Julio eh, Herrera, que nosotros en la compañía lo llamamos Julio Junior, me coteje que hoy los niños están en clases, es lo único que quiero saber.
2: Sí, ya. Ya la mayoría está en, en clases presenciales y si no, tienen que estar en su Zoom. Entonces, okay. no hay riesgo. Ahora sí que campo abierto.
1: Ok, quiero hacer otra pregunta. Ajá. Si ustedes, eh, amable auditorio, tiene a su hijo oyendo este programa, sugiero que lo lleven a su cuarto y lo pongan a jugar con unos bloques para que puedan escuchar esta conversación. Y de hecho... Si están escuchando esta conversación en loudspeakers, sugiero también que se pongan pues el audífono de su preferencia, ¿correcto, Natalie? Correctísimo. Ok. Sería, sería lo mire, más recomendable. Miren, les voy a contar lo que pasó ayer en mi casa a las nueve de la noche, porque van a entender cómo salen de repente los temas que tocamos en este programa, ¿ok? Estuvimos en mi casa de cuatro y media de la tarde a casi diez de la noche en una junta de contenidos. Y entre que traían los burritos de chilorio y la risa y risa, no sé cómo, Julio, Julio Jr., que lleva trabajando conmigo, ¿cuánto tiempo, Julio?
2: Siete, siete años ya.
1: Siete años, muy bien. Entonces, Julio... Hace una pregunta y la pregunta es.
2: Eh, no, no, no. La pregunta no fue una pregunta más. Fue fue un fenómeno okay, que ha es estado un fenómeno. sucediendo últimamente en mi círculo de amigas. Ok, amigas. Ok, entonces yo expuse que raro que últimamente muchas amigas me piden tips o consejos porque sus novios Quieren practicar sexo anal. Y entonces de ahí nos arrancamos Ajá. con una serie de preguntas testimoniales y dudas. Y entonces de ahí fue que surgió a todo ver, este rollo.
1: vuelve a repetirle a los cuentavientes, ¿cuál es la duda de tus amigas?
2: Bueno, lo que pasa es que muchos de los novios heterosexuales ¿eh? de mis amigas gustan de tener... O, sexo tienen,
1: o tienen curiosidad.
2: De probar el sexo anal.
1: Ajá. No sé si no, se
2: puso de moda, no sé si la gente ya es más abierta. O sea, yo desconocía, yo pensé que esto era este pues más de la comunidad gay, ¿no? Sí. Y entonces resulta
1: que ahora, pues, todo el mundo. Ahora, ahora, probarlo. espérate, Julio. Ajá. ¿Por qué específicamente a ti te preguntan tus amigas toqueante a este Ajá. tema?
2: Ok, paréntesis. Yo pertenezco a la comunidad gay. Entonces sabrán. Que pues es la única forma, ¿no? O sea, o sea hay, hay, a ver, es que no hay de piña.
3: Perdón, hay que siempre tener un amigo así que sepa, pues hay que diversificar nuestro grupo justo
1: cuando para cuando surjan estas dudas. Exacto. Entonces, Natalie Rotterman, editora de toda la plataforma MOA, estaba en esa junta y empezó con ciertas dudas e inquietudes. Entonces, María. la maravilla cuenta vientes de ser yo es que yo puedo acceder a mi WhatsApp, marcarle a un cirujano coloproctólogo, miembro de la Sociedad de eh, Surgery for the Elementary, elementary Tract, eh, especialista en esos temas, porque él es proctólogo, ¿ok? Entonces, llamo yo al doctor Jorge Santín, que es un extraordinario cirujano general, es cirujano coloproctólogo, cirujano robótico, miembro de la Society of Surgery for the Elementary Track, profesor de cirugía de la Universidad de Anahuac, vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Colon, Recto y ANO, ah, porque si ustedes creen que esa sociedad no existe, claro que existe, y aparte es miembro del staff de cirugía general y cirugía colorectal del Centro Médico ABC. Digo, estas son mis amistades cuentavientes, con las cuales yo comparto con, ustedo, con ustedes. Entonces, le hablo al doctor Jorge Santín y le digo, oye, Jorge, fíjate que hay muchas dudas en mi casa el día de hoy, y quisiésemos nosotros que pues vinieras al programa el día de hoy para esclarecer todas estas dudas. Bienvenido, doctor Jorge Santín.
4: Hola Marta, hola Julio, hola Natalie, ¿cómo están todos? Oye, Muchas gracias por la invitación.
1: Ok, ya oíste la, lo que le preguntan las amigas a Sí. Julio? Y sí. la duda es, ¿esta es una práctica que es cada vez más común entre las parejas heterosexuales? ¿Has visto tú un incremento en la demanda de esta práctica?
4: Sí, fíjate que sí, eh... Evidentemente, como mencionaba Julio, en la comunidad gay es una práctica mucho más usual. Eh, no, todas las, to, no todos los, los, los hombres homosexuales practican el sexo anal, y, pero se ha visto últimamente con los años un incremento en, los, en las parejas heterosexuales que también llegan a practicar el sexo anal. Y desde que me platicaste ayer, me pareció un tema súper importante para tocar. Importantísimo porque... Eh, independientemente de que la fisiología y la anatomía no se presta para hacer esto, pues la gente evidentemente explora y trata de innovar y de cambiar las cosas y de hacer esto diferente para que no se pierda el amor o esto lo otro, o otro o buscar cosas distintas. Y creo que es importantísimo. Yo creo que es importantísimo educar y que la gente sepa qué puedes esperar, qué te puede pasar si tienes riesgo de alguna enfermedad, no, etcétera, Y, y cómo hacerlo
1: correctamente, ¿no? Yo creo que es súper importante. Claro, 100% Y aparte, ayer me decía Jorge, y ahorita estamos medio riéndonos, pero al rato vamos a hablar de algo bien importante, que son muchas dudas de la comunidad homosexual que de repente, por pena, no van con, con un doctor como Jorge Santín, porque quien ve esto sí es el coloproctólogo. O sea, perdón que te lo diga así, Jorge El dueño del ano Si eres tú Totalmente, o sea, eso es Eso es lo primero, no, 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 o sea
4: Es absolutamente, a mí me Fíjate que yo tengo, evidentemente eh, Una cartera De pacientes muy grande que realiza sexo anal Evidentemente eh, y, que les, y que les damos seguimiento Es como si yo fuera el ginecólogo De los hombres, ¿no? Por decirlo así Y muchos pacientes me dicen, oye Y este... ¿Qué recomendaciones me das para tener sexo anal? Muchas veces mis recomendaciones a lo mejor llegan muy tarde porque él ya tomó recomendaciones de otros lados. Claro. Pero lo primero y lo más importante que tú dices es que estés consciente de lo que tú quieres hacer y que tú lo permitas. O porque no, claro. eso es lo más importante o no lo permitas, no? O claro. sea, que realmente que no te forcen, no te obliguen, etcétera, porque no es algo que que, que se puede permitir médicamente, fisiológicamente tan fácil. Ok. Bueno, y eh, perdón que te interrumpa, un, como eh, una relación eh, pene-vagina, no peneano, etcétera, es lo mismo. Siempre tienes que estar consciente y permitirla. Con
1: consentimiento, con consentimiento previo. Con consentimiento claro. previo. cuenta eh, eh, Cuentavientes, en este, toqueante a este tema, eh, Natalie Rotterman es virgen. Entonces, Natalie ayer, eh, pues, sacó en la junta una serie de dudas que quisiera externar eh, doctor Jorge Santini Que nos gustaría que explicaras Fisiológicamente Natalie, adelante, el micrófono es tuyo Muchas gracias Marta, a ver
3: Yo voy a hablar desde La total ignorancia Por favor no se me juzgue Desde la total inexperiencia No tengo idea, pero yo estas son las cosas Que asumo y deduzco De okay. lo que es la vida ¿no? Entonces okay. yo asumo uno Bueno Voy a usar las palabras, voy a usar palabras también ignorantes, incorrectas.
1: Okay, pero, pero ejemplo, primero la primera pregunta. Vamos una por una tus dudas, Natalia. Sí, la una es, o sea, la, la pregunta
3: es tal cual, ¿cómo crees que yo voy a querer hacer eso si me voy a terminar, perdón la palabra, zurrando en la cama de mi novio? <risa> Ahora, ¿de dónde viene mi pregunta? ¿De dónde viene mi pregunta? Si uno se mete un supositorio y tiene el efecto explosivo que yo me estoy imaginando, ¿cómo crees que con la otra cosa
1: no va a suceder pero peor? O sea, esto nos tuvo llorando de risa toda, toda la noche porque esta pregunta tal y como la formuló en este momento Natalie, no las hizo ayer en, en, en la junta. Jorge Santín, te escuchamos.
4: Bueno, evidentemente yo creo que tu lógica es la más correcta del mundo, ¿no? Ajá. Nosotros Gracias, tenemos pacientes, Jorge. evidentemente, es lo más lógico. Nosotros tenemos pacientes que no van al baño y pues bueno, una de las medidas es Ajá. aplicarle un supositorio para estimular el recto y entonces Ajá. que el paciente pueda tener una evacuación este, normal. Eh, rápidamente el conducto del ano es un conducto que mide, dependiendo de los pacientes, entre 4 o 5 centímetros. Y luego viene el recto, que es un reservorio. Nosotros normalmente acumulamos la materia fecal en el recto, que es un reservorio, es el final del colon. Y cuando tú evacúas, pues en realidad se vacía. Y entonces podrías permanecer un tiempo sin materia fecal dentro del recto. O podrías aplicarte sustancias médicas, enemas, que es introducir líquido con ciertas sustancias que tienen o es un enema con alguna sustancia o simplemente con agua y lo que te hace es ir al baño y evacuar y vaciar el ámbula rectal y vaciar eh, el conducto en realidad no tiene materia fecal. Eso depende también de las características de la, de la materia fecal, de la consistencia. Si es una consistencia dura o si es una consistencia muy blanda o líquida, puede quedar sucio, evidentemente, definitivamente. La, la, la pregunta que tú haces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues aquí... Y, y es mejor. válida,
1: Jorge, es válida. Sí, por supuesto. Para la que sí. Ella desconoce esto.
4: Por eso, de, totalmente. Entonces, la el que quiere innovar en este tema, se tiene que informar, definitivamente. Porque no es nada más de que, ¿qué crees? Que hoy es por acá, no por allá, sino que hoy es por acá. Sí. Entonces, definitivamente... Yo creo que tienes que platicarlo, tienes que como que tu pareja tiene que haber mucha confianza, tienes que permitirlo, ¿no? Etcétera. Informarte qué técnicas pueden existir para, para, para empezar a hacer esto. Eh, una de las recomendaciones que se hacen las personas que quieren empezar a tener sexo anal, hay unos, unos dilatadores, uh -huh. eh, con, bueno, no son dilatadores, son como juguetes sexuales que van dentro del ano, que son como unas este, peritas chiquitas, ya de distintos tamaños. Entonces, a veces también se acostumbra o se recomienda que empieces a hacer introducción de objetos extraños, bien lubricados, evidentemente, y que vayan aumentando el calibre también. Es otra de las recomendaciones, aparte de los lavados. Ajá. ¿De acuerdo? O sea, es mete, mete un instrumento pequeño que en realidad en medicina nosotros los utilizamos. O sea, o sea, si tenemos una estenosis, que sería que el ano está cerrado, a lo mejor podemos utilizar dilatadores de distintos calibres que vamos Ajá. a ir aumentando el calibre para ir volviendo a la normalidad, por decirlo así, el ano.
1: Ok, pero a ver, Jorge, sé serio. Y Jorge, sí. y Julio, no te quedes calladito. No, no, no. Es que tú lo que le estás sugiriendo a Natalie es un distensor.
3: No, pero antes, Marta, perdóname <risa> que yo te interrumpo. No, Opa, también. Entonces esto no suena romántico. Digamos, porque suena muchos procesos, muchos pasos, muchos... No suena romántico, entonces también, pues que me digan cuál es el beneficio, porque lo placentero. O sea, pero ¿a qué te refieres que no es romántico, Natali? Pues yo lo veo complicado, me explico, o sea, cualquier cosa, interrupción, mata el mood. Entonces, ¿qué onda? Estás en tu sillón en plena y es de, perdón, me tengo que ir a hacer una lavativa,
2: Ver, no, es que ya llegas ver, preparado Julio, oh, Julio Yo voy a dar un paréntesis Independientemente okay. de que el sexo vaya a ser por ahí Ajá. Yo en lo personal Siempre estoy preparado para o sea, yo no, o sea, yo no consigo esta idea Del sexo casual, del sexo que De pronto se te ocurrió y fuiste O sea, yo, digo, repito, independientemente De que el acto vaya a ser por el ano O sea, yo tengo que estar recién bañado Con la boca limpia Oliendo bien y limpio de absolutamente
1: todos lados, porque tú no sabes de qué va a gustar el otro, ¿sabes? Claro, o sea, Natalie, no sabes... Natalí, Natali, Julio tiene un gran punto. Lo que pasa es que si tú te vas, si tú te vas del súper a la cama, ah no, hija, pues es que así Nadie
3: no. dijo eso, nada más la lavativa sí es un paso que me he omitido toda mi vida. Entonces, Puede ser. Digo, si pero, va a haber pues, que hacerlo
2: cuidas qué comiste ese día Orale. que hayas comido en pues es que o sea ya, ya lo de menos es que o sea como que Natalie se fue muy al extremo de que qué pasa si se te, te sale tú por ahí pero puede ser desde eso hasta un gas o hasta otra cosa entonces yo siento que ahí se acaba el
3: por eso la mafia, vuelvo ¿no? yo mi, mi duda a todo esto que estamos diciendo que suena hiper complicado y peligroso y y, y delicado pues porque cuál es la ventaja que dónde está lo placentero pues A nos ver. dirá
2: el doctor Pero yo no sé Que nos coteje él Que el punto G, no sé si es mito o realidad Del hombre Está precisamente ahí
1: A ver, explica entonces Fisiológicamente Jorge Por qué es placentero Tanto para mujeres como para hombres
2: Sí de,
4: Médicamente El ano tiene eh, más resistencia Por decirlo así Porque tiene fínteres que no tiene la vagina entonces es el calibre es, es más pequeño y se contrae mejor y uh, burdamente, lo vamos a decir, aprieta mejor, por decirlo así. Entonces el, el sexo eh, para el hombre que penetra el ano eh, puede ser mejor porque, como tal, como lo dije, aprieta más. Entonces puede sentir más rico, mejor. Esa Ajá. podría ser una de las sensaciones. El ano tiene una cantidad de terminaciones nerviosas en el anodermo importantísimas, que eso también estimula mucho la zona perianal y la zona perianal tanto posterior que es el conducto anal o anterior, si es la vagina o los testículos. Entonces tiene muchas terminaciones nerviosas y se describe que el punto G está en la próstata, en los hombres, y que este al estimularse, eh, no todos los hombres... Sienten lo mismo porque es igual como las mujeres que pueden tener un orgasmo vaginal o un orgasmo clitoriano, podrían tener cierta sensación distinta. Ajá. Y también se puede estimular vía eh, el sexo anal en las mujeres, el punto G que está en la cara anterior de la vagina también.
1: No es una. Entonces, entonces espérame, puedes acceder al punto G de hombres y mujeres. Sí, en ambos, en, ahí, ambos casos, en ambos casos, ajá, está.
4: por el recto, así es. Y
1: otra y otra cosa que quiero explicar, la razón por la cual muchos hombres heterosexuales disfrutan el sexo anal eh, tanto de ida como a lo mejor estimulación de vuelta, no tiene nada que ver con tu orientación sexual, tiene que ver con la cantidad de terminaciones nerviosas que hay ahí. Sí, no, o sea, en
4: realidad eh, uno puede pues hoy en día esta situación de la orientación hay que ser muy abiertos, ¿no? Y muy muy este, tolerantes y pre preceptivos con cualquier tipo de orientación. Eh, pero sí, hay mucha gente que, que le, que gusta tener de relaciones anales con mujeres y nunca ha tenido una relación sexual con un hombre. O al revés, porque te lo puedo comentar de otra forma. Hay hombres, porque me ha pasado, ¿no? Que llega un hombre y me dice, doctor, yo soy heterosexual, pero fíjate que estaba con una mujer o con mi novia, etcétera, o con mi esposa, y me dijo... ¿Qué te parece? Porque leí que si te meto el dedo y te estimulo la próstata, cuando te vas a tener un, eh, un orgasmo vas a sentir mejor. Y fíjate que me gustó. Entonces, eso quiere decir que soy gay. O sea, entramos en un campo completamente distinto, ¿no? O sea, muy difícil saber eso. La verdad es que esto es... Eh, hago un paréntesis, no es una recomendación. Médica, porque es que eso hay que decirlo Esto sucede, hay que platicarlo Y hay que orientar a la gente que lo hace Pero no es una recomendación médica tener relaciones sexuales anales. Eso hay que, hay que tenerlo muy claro A ver, no son,
1: no son cornflakes
4: Exactamente, porque y, y no es una no es una zona anatómica Que está permitida para eso En realidad, pero la gente lo tiene Y creo que es importantísimo Que eduquemos y que, que la gente sepa Que existe
1: esto, ¿no? Claro, a ver, pero bien algo bien importante Explicaste que como, híjole, el ano, es que aparte no puedo creer la palabra, ¿por qué no se llama de otra manera? O sea, el ano. ¿Por qué no se llama el duodeno, el no sé. <risa> sí, exacto. Pero el. Anus, ano, porque es, es como la terminación final del intestino, de ahí viene la palabra. Es diferente a la vagina y no se distiende. O sea, no estamos hablando del recto, Correcto. estamos hablando de la última el parte del recto, que es el ano. Así Pero es. cuando un hombre penetra la vagina de una mujer, el pene está, ¿cómo les explico? Abrazado de toda la cavidad vaginal, Jorge. Sí. En el caso del sexo anal, solamente tienes, digamos, que un anillo alrededor del pene, pero la parte que está dentro del recto del pene es un, una cueva, o sea, y el pene no lo toca nada.
4: No, sí, sí lo puede tocar dependiendo de hacia dónde se dirija, ¿no? Hacia la pared anterior, posterior, lateral. Pero evidentemente sí, lo que, lo que, la idea de la... O sea, el recto no anal... abraza
1: como abraza no, la vagina.
4: Solamente lo va a abrazar el esfínter, que eso es lo que eh, mejora la sensibilidad cuando abraza más o aprieta más, vamos a hablar más claro, aprieta mejor, el, el pene, evidentemente la, Otra de las cosas que es muy importante comentar El ano tiene una lubricación muy, muy leve Pero sí existe Pero para que puedas evacuar Pero no tiene la lubricación que tiene la vagina ¿De acuerdo? O sea, eh, una relación sexual pene-vagina eh, Con una preparación previa Digamos, este el juego amoroso previo pues uh -huh. se estimula muy bien la lubricación vaginal. En el ano no hay lubricación vaginal. Entonces, otra de las cosas, Natalie, hay que lubricar el ano, ¿no? O sea, también, o sea, hay que utilizar lubricantes también para que este, esta, este frote o esta este eh, el introducir y sacar el pene, el movimiento, no lastime la mucosa anal, no lastime los paquetes hemorroidales, no lastime los esfínteres, porque todo esto puede desgarrar, lastimar. Y entonces el tener una relación sexual que dices, bueno, me animo y lo hago y tal y no, no lo investigaste, no te preparaste, no tomaste, digamos este las, las indicaciones adecuadas puede resultar en una experiencia muy fea. Claro. Porque te claro.
1: puede lastimar y te puede a doler. Ver, claro. Yo quiero, es que a Natalín, ver, yo hacer una Natalín, Natalín, pregunta que mundo... que, no, primero va Julio y luego vas tú. Ah, perdón, venga. Si es fatal del estómago. Si algo te cayó mal no puedes proceder, ¿sí me entiendes?
3: Yo no sufro de mi sistema digestivo, lo tengo todo muy en orden, ni siquiera les puedo confesar que he usado un supositorio, yo creo que desde los seis años, nada okay. más mi lógica me llevó ahí, nada más ahorita, bueno, si quieren que vaya Julio, pero aquí me está explotando el celular de preguntas que nadie se atreve okay. a hacer en Twitter.
1: Exacto, exacto. Yo quiero hablar por ellos.
2: No, exacto. pero me gustaría que el doctor explicara, así como se puede lastimar el ano, también está la otra parte. Y lo digo porque también tengo una historia de terror, no mía de un amigo straight que tuvo sexo anal con su novia, pero fue en el momento, o sea, él me contó que estaban teniendo sexo, y él le dijo oye, lo intentamos por atrás y ella le dijo, órale vas ella no estaba lubricada, no estaban con lubrica y entonces, ahora sí que él entró así como iba y dice que, como que se le jaló el prepucio, algo se le cortó al momento de entrar y empezó a sangrar eso como y terminó en el hospital ¿Quién? Un amigo, amigo heterosexual. Por
1: qué? ¿Por qué? acabó sangrando él?
2: Porque ella no estaba preparada. Le dijo, lo hacemos sí. por ahí, pero al momento y se la, ahora sí que se fue con todo. Oh, no, se no, 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 Ahorita que nos lo explica el doctor, no sé qué le pasó algo, se le jaló el prepucio, se le rompió y pues... ¿Por qué eso no resbalaba o qué, Jorge? Exactamente. Pues yo, habría que
4: ver, porque a lo mejor podría haber tenido una patología propia en el prepucio, que a la hora de tener más fricción por entrar por el ano, en lugar de entrar por la vagina, a lo mejor pudo haberse desgarrado y lastimado, a lo mejor pudo tener una parafimosis que no descendía correctamente el prepucio, y entonces por eso se pudo haber lastimado. por Insisto, yo creo que hay que yo creo que hay que hay investigar y prepararse antes, no es de que, oye, pues yo creo que hoy por acá, órale, va, no, yo creo que sí tenemos que estar bien, bien informados, o sea, tenemos que estar informados de qué va a pasar, qué consecuencias y qué podemos esperar al respecto, ¿no? Y, claro. bueno, y, y, y que estemos... Eh, conscientes y lo permitamos las dos partes
1: claro claro a ver Natali Natali qué es lo que está pasando en tu celular esto Reporta, suena
3: ¿no? como nada más les digo esto suena como una noche de bodas medieval que hay que preparar con meses de anticipación y velas y cosas y la virgen y la sábana Pero
2: cosas. bueno practicar.
3: este me están preguntando aquí está diciendo sí. varios de mis amigas las hemorroides o sea, de verdad, ¿qué pasa si practicas sexo anal y tienes hemorroides? O sea, es que digo, bueno, tampoco yo no sufro de eso, pero me han dicho que es un grito de dolor. Eh, rápidamente,
4: lo que pasa es que hay que, o sea, evidentemente si tú tienes una patología no rectal previa, pues evidentemente tienes que tener mucho más cuidado. O sea, no puedes practicar sexo si tienes una fisura, no puedes practicar sexo si tienes hemorroides tienes un absceso, etcétera, muchas cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, hay que pensarlo. Todos tenemos hemorroides y, y a lo que voy es que cuando tú haces un tacto, cuando introduces un instrumento médico para revisar la zona, etcétera, estas hemorroides normalmente se, eh, se vacían, porque eso es lo normal. Pero cuando tienes una agresión física, o sea, yo no puedo hacer una exploración en el consultorio sin el consentimiento del paciente, sin explicarle, tenerlo calmado, eh, lubricado, los aparatos que utilizo los lubrico, eh, sé cómo hay que introducir el dedo para no lastimar porque el ano es elíptico, etcétera. Hay muchas cosas que tienes que considerar y en esta situación es lo mismo. No, o sea, no puede pasar por tu cabeza que tengas problemas anorrectales y estés pensando en tener sexo anal, porque de entrada yo creo que no vas a pensar en hacerlo, ¿de acuerdo? o sea, si sufres por ahí evidentemente no vas a querer saber absolutamente nada de eso
1: claro, es que Natalie, dile a tus amigas que, hombre, que hagan preguntas serias Oye, regresando, regresando del corte a <risa> ver eh, el sexo anal necesita protección el peligro de usar juguetes incorrectos por evitar que algo pueda quedar atascado en la zona y de eso vamos a hablar regresando con el doctor Jorge Santín ¿Y cuáles son los peligros físicos del sexo anal largo plazo? Al regresar en W Radio, no se vaya.
0: Escuchas a Marta De Baile por W Radio Síguenos en Facebook Marta De Baile y en Twitter Arroba Marta de Baile, Marta de Baile 2022 Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y, y bueno, como las amigas de Julio Junior y Natali tenían muchas dudas sobre el tema del sexo anal, les traje a un, a, a un picudo del tema porque el cirujano coloproctólogo es el dueño ...del ano, del recto... ...y del colon... ...y el doctor Jorge Santín... ...que es un extraordinario coloproctólogo... ...y aparte es un encanto de persona... ...tiene una enorme comunidad... ...de... Eh, eh, LGBTIQ que va con él... ...y es un hombre cariñoso... ...compasivo, amoroso... ...respetuoso y ético... ...es que le estamos... ...preguntando todas las dudas... ...que pudieran tener las amigas de Natalie, ...las amigas de Julio... Y Natalí, principalmente. Entonces, a ver, eh, nos quedamos en dos cosas que sí quiero aclarar. Eh, Jorge, importantísimo. Nunca pasas de la penetración anal a regresar a la penetración vaginal.
0: No,
4: no pasas nunca. Porque por más que hagas una limpieza anal, vas a tener contaminación de bacterias propias y normales que están en el intestino sí. y van a pasar a la vagina. Claro. Okay, ¿Y al revés? al revés? Al revés sí se podría hacer, pero no debes de regresar una vez que ya hiciste una penetración anal a la, a la vagina.
1: O sea, vagina, ano, no hay bronca, ano, vagina, bajo ninguna circunstancia.
4: De Los hecho... Los
1: juguetes de... correctos. ¿Los qué, perdón? Los juguetes correctos.
4: Bueno, como comentaba, o sea, si vas a utilizar algún juguete o algún estimulador, tienes que empezar de calibres pequeños hacia más grandes dependiendo de tu estimulación, y siempre tienes que tener mucho cuidado porque es otra cosa que sucede, que a veces llega el paciente en la noche eh, bajo insumos de drogas, alcohol, etcétera y tuvo una noche muy aventurada y a lo mejor puede traer un juguete que, como el recto hace presión negativa, entonces lo que hace es que se sube y se quedan atorados y no pueden salir. Y es pacientes a veces hay que meterlos pues, tanto a quirófano como a... Este, o sedarlos para poder eh, sacarlos y retirarlos, porque a veces no los puedes evacuar por la misma
1: Ay, anatomía. Espérame, Jorge, ¿de qué hablas?
4: Sí, o, o sea, sea que... se pueden quedar atorados.
1: A ver, ¿han ido contigo pacientes de doctor, se me quedó algo?
4: Sí, claro, por supuesto.
1: ¿Tipo? A veces
4: ya intentaron sacarlos, se pueden lastimar, a veces se ¿Tipo laxan. ¿Y por qué? ¿Tipo qué? Pues vibradores, lo, es lo más frecuente estos anillos anales, se llaman plugs anales, este y en algunas otras ocasiones algunas, algunos otros objetos, ¿no? Bueno, raro, pero me tocó alguna vez un este un paciente con un desodorante, no, un paciente no, con un no, pepino.
1: No, no, no. Y, no, no, y, no,
4: y no. alguna vez, y alguna vez donde hice mi servicio social en una comunidad en México de cirugía general, había una pandilla que para poder ser miembro de la pandilla introducían estos sirios pascuales y se quedaban a veces atorados y era como una, tenías que pasar esa, ese, ese reto para poder pertenecer a la pandilla y ahí sí nos tocaban varios pacientes que llegaban con esas velas atoradas. ¿no?
1: ¿Pero de qué me estás hablando? Pues sí, o sea, eso perdón, sucede. Tengo dos preguntas. ¿El, el, el, ¿El recto hace vacío y por eso es fácil que se te atore algo ahí?
4: Sí, así es exactamente. Y luego tiene una angulación que tú esa angulación la corriges cuando vas a evacuar, entonces se permite que hagas una evacuación mucho más fisiológica. Y esa angulación, cuando pasas un músculo que se llama pubo rectal puede generar que el, el, el objeto se quede atrapado más arriba del recto. ¿Y cómo okay.
1: sacas un objeto?
4: Normalmente intentas hacerlo vía, eh, por el ano, el paciente dormido, relajado, se dilata mucho más, metes algunos instrumentos y los puedes sacar, y si esa no es la opción, entonces sí tienes que llegar a abrir el abdomen. A veces tienes que exprimir el recto por vía abdominal, sacar el objeto. Y si eso no es factible, tienes que abrir el recto y sacarlo por ahí. ¿De acuerdo? O sea, pero vía abdominal. ser una cirugía mayor.
1: ¡Órale! Ahora, siguiente pregunta. Este... Ah, no, creo que la pregunta era de tuya, ¿no, Julio?
2: Sí, o sea, tengo tres preguntas muy puntuales que... Son algunas medio fuertes, pero esto es educativo. Me voy a entrar a la alberca, lo voy a preguntar. Ok. Número uno, el uso de poppers, que es como muy común, sobre todo en la comunidad gay, que o sea por lo que yo entiendo es como un dilatador anal. Número uno. Número dos, esta práctica que también se me hace muy extrema, que consiste en meter todo un puño, o sea, completo hasta el hasta el brazo dentro del ano, que también es como una práctica como común o frecuente, y número tres, doctor, ¿qué opina? Que también es otra práctica, que, que, que eso sí le digo que es como más de riesgo, que estimulan el ano por medio de sexo eh, oral.
4: Ok, mira, la primera pregunta, los poppers, no están, o sea, no son recomendados médicamente, evidentemente. ¿Qué
1: es, un ¿Qué es un popper?
4: Un popper es como la palabra que se le da a una sustancia que inhalas, y esta sustancia es nitrito de amilo. Esta sustancia se utiliza como vasodilatador y se utiliza con fines eh, médicos para producir vasodilatación. Es un poco como cuando se empezó a utilizar el Viagra, que era un medicamento que se iba a utilizar para el corazón y se vio que como efecto adverso tenía en los pacientes erecciones y cambió, digamos, de, 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 de forma. Entonces se utilizó para esto. Este, estos nitritos de amilo producen vasodilatación y estimulante sexual produce una excitación sexual y vasodilatación del ano, que permite que tengas una penetración, digamos, un poco más, eh, no tan brusca, sino que el ano va a estar dilatado. No es recomendable, insisto, no se recomienda médicamente. Relaja el, es el esfínter, aumenta la libido y este, y a veces produce como otro efecto, un estado de bienestar. Eh, la literatura médica indica que el efecto más o menos lo tienes en unos dos, tres minutos aproximadamente. Ok, más o menos el sexo, el, el sexo con el puño, introducir el puño. Eso también. Pues bueno, habrá pacientes que puedas hacerlo, puedes tolerarlo dependiendo de qué tanta actividad hayan tenido. Evidentemente un paciente que nunca ha tenido sexo anal, tratas de meter el puño, vas a lastimarlo por el grosor del puño. Evidentemente, o sea, no es recomendable, vuelvo, vuelvo a insistir médicamente yo no te puedo decir ve y ten sexo y métete un puño por el ano no, no, o sea, no puedo hacer eso evidentemente la gente lo hace y yo creo que el, el, la finalidad de esta plática es que estés bien informado de qué puede pasar y qué puede suceder, evidentemente con el tiempo y teniendo relaciones sexuales podrías llegar a tener o, o permitir que una persona te meta un puño por el recto y, y a lo mejor tener ser cierta este o sea, sensación placentera, definitivamente y la otra, eh, la última pregunta ¿cuál era? perdón, este Julio
2: este que esta parte que también es una práctica muy común que dilata ah, de, ya, mediante ya, ya, ya. el sexo oral yo
4: creo que el sexo oral en realidad no tendría ninguna razón para relajar el esfínter, de hecho si tú estimulas el periné hay una cosa que se, re, se llama reflejo eh, recto anal o coqueteo anal le llamamos raspas alrededor del ano y si tú te fijas, si, si lo hacen, haces como mueves el dedo o con la uña, haces una eh, raspas un poco alrededor y el ano, el reflejo del ano es que se contrae y eso te indica que eh, la integridad nerviosa del conducto anal y del esfínter. Entonces el hecho de tener a lo mejor sexo anal no implicaría que tuvieras una relajación, pero bueno, puede a lo mejor prepararte para después y para lo que sigue, no en realidad a lo mejor tener un poco más de confianza, sentir mejor las estimulaciones nerviosas, etcétera. Ese es, ese es algo también que, hablando de tener sexo en la vagina, ir al ano o del ano a la vagina, evidentemente también, pues tampoco se recomendaría tener ese eh, contacto con el ano y después regresar a la vagina y tener sexo oral, porque, pues bueno, estás contaminando, evidentemente. Que cabe mencionar...
3: Una? A ver.
4: Ah, qué, lo último. Ver. Cabe mencionar que la boca muchas veces está más contaminada que el ano también, ¿no? ¿Okay?
3: Mm. Yo tengo una pregunta slash preocupación pensando en un parto y en las cosas que pueden pasar en otros lados. ¿Esta eh, práctica no te puede llevar a un, digamos, ¿cómo puedo decir? Expansión permanente.
1: En algunos pacientes, sí. En algunos Pregúntalo bien, Natali, no te hagas la graciosa. O si sea, quieres que se la
3: palabra afloja, se te afloja, se afloja por el
4: nosotros médicamente, la palabra médica es que tiene un ano patuloso. Normalmente lo vemos en algunos, no en todos, lo vemos en algunos pacientes que el ano pierde su, su contracción o su tono, por decirlo así. Y lo que hace es que se vuelve un poco más flácido. Y esto, evidentemente, si estás pensando en tener relaciones, lo que yo decía, pues tienes que empezar con cosas, con un diámetro pequeño y luego aumentando para que lo vayas tolerando.
3: Y, ¿Y a veces no hay, algunos pacientes... Jorge, y no hay como unos Kegel para... ¿Para eso? para ¿Unos ejercicios para...?
4: Sí, los ejercicios de Kegel fortalecen tanto la parte vaginal como la parte rectal, evidentemente, y fortalecen, o sea, mujeres que no necesariamente tienes que gustar o tener que practicar el sexo anal, pero si quieres tener un buen sexo vaginal también, muchas mujeres se les recomienda tener, eh, hacer ejercicios de, que, de Kegel para fortalecer tu piso pélvico. Muchas mujeres no saben contraerlo, si tú aprendes a contraerlo, aprendes a hacer bien los ejercicios, vas a dar mucho más placer también a tu pareja, ¿no? Vía vaginal, no estoy hablando vía anal, ¿de acuerdo? Eh, y con, con lo de que se afloja el ano, sí lo vemos en los pacientes, que se afloja y se hace un ano patuloso. Y en esos pacientes podríamos ver en un futuro, porque el ano patuloso es una de las causas, que el recto se salga y produzca un prolapso rectal. O sea, en algunos pacientes podría llegar a pasar... Pero es parte de que se pierde toda la sustentabilidad del piso pélvico, ¿ok? Claro. Tanto en hombres y más en mujeres, en realidad.
1: Claro. Oye, eh, y aquí pregunta una cuenta y Ya lo explicaste, pero vuélvelo a explicar. ¿Por qué la mujer siente placer con el sexo anal?
4: ¿Con el sexo anal? Sí. Es, es es muy parecido también porque puedes llegar a estimular la cara anterior y estimulas el, el punto G de la de la mujer que se encuentra en la cara posterior Ahora, cuando tú haces cuando tú introduces algo en el recto y el recto se ocupa la vagina se colapsa y entonces puedes empujar y puedes llegar a tener cierta estimulación ese es por un lado y por otro lado la mujer podría tener una manipulación eh, o estarse masturbando o tener una masturbación eh, clitoriana etcétera y el, el hombre tener eh, sexo anal, etcétera. Y hay que entender mucho lo que decíamos. La, el tipo de relación que vas a tener, tienes que tener comunicación. O sea, tienes que tener comunicación con tu pareja. Tú tienes que saber qué es lo que le gusta a tu pareja. Tú tienes que estar dispuesto a permitir cosas que haga tu pareja para que él tenga placer. Y yo creo que esto es, es, es básico, ¿no? Tener una comunicación absoluta saber qué es lo que le gusta, qué puedes permitir, qué no puedes permitir y este y hasta dónde puedes llegar, ¿no? Porque pues este es un tipo de práctica sexual, pero hay muchas más. Hay gente que le gusta que le pegues y ah. y, y le da sensación y, y, y le da gusto, etcétera.
1: Claro. Oye, y, y, y quiero, antes de que se nos acabe el tiempo, eh, que sí platiques lo que hablábamos tú y yo ayer. Sí. Lo importante que es tener la confianza y conocer a un doctor que te dé la confianza Correcto. para poder ir.
4: Sí, eh, la verdad es que he tenido algunas experiencias eh, en las que les puedo platicar claramente eh, de pacientes, un paciente que los pacientes son muy sensibles. Eh, desgraciadamente hay muchos colegas que pudieran llegar a considerar y a ver o a juzgar a los pacientes por hacer esto. Ok, como lo he explicado en varias ocasiones, yo creo que no es algo que se recomienda médicamente, pero es algo que se hace definitivamente. Entonces, si lo vas a hacer, tienes que tener una adecuada educación para hacerlo. Y muchas veces vi, tuve el caso de un paciente que llegó muy temeroso, que no te cuentan las cosas al 100 que sienten que el médico lo va a juzgar. De claro. acuerdo, hay médicos habemos médicos heterosexuales, habemos médicos homosexuales, bisexuales, también somos seres humanos. Y lo más importante cuando, cuando tienes esta profesión es que tienes que ser humano y que tienes que entender que el que está enfrente de ti tiene un problema y va a venir contigo para resolverlo. Entonces lo más importante que hay es que tienes que ser sincero con el médico y de sacarle todas las preguntas que tengas y, este explicarle todo lo que sientes, las molestias, etcétera. Mientras mejor comunicación tengas con tu médico es mejor. Si tu claro. médico no te entiende, si tu médico te tacha de homosexual, de bisexual, de heterosexual, de lo que tú quieras y tú no te sientes a gusto, ve y busca otra recomendación porque eso es parte fundamental y tienes que, que llevar un seguimiento. O sea, a lo mejor no nos va a dar tiempo, pero hay que hablar de todas las patologías que pueden llegar a suceder cuando cuando tenemos relaciones anales, qué hacer si nos tenemos que vacunar o no contra el BPH, por el evitar las verrugas, el cáncer de ano, el VIH, el hepatitis B, este la sífilis, la gonorrea, todo ese tipo de cosas. Entonces es súper importante... Eh, que tú sientas esa confianza y que no te dé miedo. Estas cosas suceden y un médico que te juzga no es el médico adecuado para ti. El médico adecuado para ti es un médico que te entiende, que yo yo se lo digo claramente a mis pacientes. O sea, no es una recomendación, pero lo haces, lo disfrutas, lo haces consensuado. Entonces vamos a hacer las cosas mejor para que tú no tengas problemas. Vamos a darte un seguimiento. Hay que hacer nicolás anales en las pacientes en los pacientes o en las pacientes que hacen o que tienen relaciones anales, ¿no?, sexo anal. Hay que dar un seguimiento, hay que ver si es necesario o no ponerte vacuna contra el BPH. Son muchas las recomendaciones, ¿ok?
1: Claro. Oye, no, 100% les digo una cosa. Hay que hacer parte dos con el doctor Jorge Santín de todas las enfermedades que puede, eh, eh, que puede provocar tener sexo anal. Y hablemos, claro, de los condilomas, del BPH, de todas estas cosas, porque sí es bien importante y tenemos una comunidad eh, LGBTIQ muy grande en este programa. Entonces, 100% y te agradezco, Jorge, que, que seas tan abierto, tan amoroso, tan cariñoso con tus pacientes y tan abierto a hablar de estos temas, porque es la realidad de muchos y es mejor tener información, estar educado, cuidar tu salud, eh, tener buen contacto y buena comunicación y una buena relación con tu médico para estar seguro de que siempre vas a estar físicamente bien. Entonces, les voy a pasar el teléfono. Hacemos parte dos, Jorge, ¿va? Encantado. Órale. El doctor Jorge Santín es cirujano general, es cirujano coloproctólogo eh, y está en el hospital ABC eh, de Santa Fe. El teléfono del consultorio es 55 44 44 13 Lo encuentran como DR Jorge Santín en Twitter o DR Santín en Instagram, por si alguien ocupa para una fisura, para hemorroides, para, cual, para cualquier complicación del colon, del recto o del ano, este es el hombre al que tienen que ir a ver. Jorge, te mando un abrazo, corre a tu cirugía.
4: Igualmente. Bye, bye, pues, que estén muy bien.
1: Natalie, ¿te queda alguna otra duda que te pueda contestar Julio, ya que el doctor se va? Pues más que dudas
3: sigo sin estar como 100% convencida. Es pero que es como los
2: ostiones, hasta que no los pruebes, vas a saber si te gustan Ahora nadar.
3: Tienes Exacto. razón, tienes razón. Uno tiene que intentar todo en la vida, estoy de acuerdo, ya veré, ya veré, ya veré.
2: Exactamente, hay que estar abiertos a todos.
0: Oye,
1: literal. ¿y qué consejo les diste tú a tus amigas?
2: Ah, no, pues eso les dije, oye... Ese día no vas a comer ensaladas porque las ensaladas naturalmente te inflaman, como que te producen muchos gases, cuida lo que comas, no comas lácteos, no te vas a echar una coca media hora antes de... O sea, hay que cuidar eso. Le dije, obviamente, pues, bañate y límpiate eso súper bien y, este, y usa lubricante, es lo que yo les digo. O sea, no entiendo esta gente que pretende tener sexo anal sin un lubricante. Sí. Pues me parece grave. Uh
1: -huh. No, me parece muy rudo, muy violento. Es cuestión de lubricante, Natalie, Es cuestión de lubricante. Julio, ¿le puedes mandar eh, un lubricante a Natalie, por favor? Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿no?
2: Hace poquito hubo repartición aquí en la oficina, una marca nos mandó, entonces ahí hay varias varia okay, cosas. Y
1: ahorita voy a la bodega. Qué bonito. Oigan, déjenme decirles que eh, regresando del corte vamos a hablar sobre el paro cardíaco. Hay una historia que les voy a contar que acaba de suceder en el aeropuerto de la Ciudad de México de jalarse los pelos. Y les voy a preguntar, ¿ustedes saben cómo se siente un paro cardíaco? A los que nunca les ha dado. ¿Y quién de ustedes sabría qué hacer si alguien enfrente de ustedes le da un paro cardíaco? Yo creo que el 99.9% de la población no sabría qué hacer. Y hace algunos días justamente esto fue lo que pasó en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y porque había alguien que sí sabía qué hacer, le salvaron la vida y era mujer. Regresando del corte en doble W Radio, no se vaya.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Viente? Oh. Recupéralo. Oh, yeah. En marta Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
1: Son las cuatro de la mañana en W Radio. A ver, cuentavientes. ¿Quién de ustedes sabe cómo se siente cuando te está empezando a dar un paro cardíaco? Esa es la primera pregunta. Y segundo, y aún más importante, ¿quién de ustedes sabría qué hacer si alguien que está con ustedes de repente empieza a decir, no me siento bien, y se dan cuenta que lo que le está dando es un paro cardíaco? ¿Sabrían qué hacer? Y se los pregunto porque saben ustedes que cada 90 segundos a una persona le da un paro cardíaco. En el 2020 hubo más de medio millón de personas que sufrieron de un paro cardíaco. Las estadísticas están bastante empataditas entre paros cardíacos, hombres y mujeres. O sea, no es un tema de gente mayor, no es un tema solamente de hombres. Lo peor de todo es que le puede dar casi a cualquier persona en cualquier momento. Esto me horroriza porque muy pocos saben qué hacer en caso de que alguien le diera un paro cardíaco. Así como hemos hablado con Felipe Hernández, nuestro técnico en urgencias, de que muy poca gente sabe qué hacer si alguien se está atragantando. Hoy está con nosotros Felipe Hernández, él es director general de Salvando Vidas. Llevamos trabajando juntos, yo creo que como 25 años, si no es que más. Y él es eh, técnico en urgencias, es instructor y coordinador regional del curso prehospital Trauma Life Support en el Hospital Central Militar. Es una pistola en estos temas. Y también nos acompaña el doctor Mario, Mario Márquez, que es nuestro cardiólogo de cabecera. Bienvenidos a los dos. Y quiero empezar con Felipe, que quiero que les cuente la historia de lo que acaba de pasar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Felipe.
5: Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues mira, sucedió esto eh, ahorita en febrero, fue el 11 de febrero, un evento donde los familiares de la, de la paciente nos comentan que venían de Estados Unidos. Y de repente, una de ellas súbitamente cae. Afortunadamente, la respuesta del servicio médico, inmediatamente, en menos de tres minutos, ya le estaban brindando maniobras de RCP. Y el acceso oportuno a un desfibrillador externo automatizado hizo que esta persona, su corazón, regresara. Obviamente dieron maniobras de RCP, se requirieron tres descargas eléctricas a través del DEA, pero es una persona que sobrevivió sin secuelas neurológicas. Esto es lo importante porque podemos demostrar que las estadísticas realmente tienen mucho fundamento en relación de a que ante un paro cardíaco súbito, el brindar RCP oportuna y la deshibrilación en un lapso no mayor a los cuatro minutos, la tasa de sobrevida es hasta de un 74%.
1: A ver, espérame. Viene una señora llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y sí. 53 años
5: efectivamente
1: o sea, joven y de repente cae redonda y obviamente la familia de entrada no sabe qué le pasó.
5: Es que por eso se llama súbito, porque cuando menos te lo esperas, de repente una persona puede quedar inconsciente porque el corazón pierde la capacidad de bombear sangre. Es muy importante diferenciar entre un infarto que tiene que ver con una obstrucción en las arterias, lo cual hace que el corazón no se esté irrigando y nos podría provocar trastornos en la conducción eléctrica. Y el otro caso es cuando una persona que no se infarta, que simplemente su corazón se va a un ritmo letal, pierde la capacidad de bombear sangre y es ahí cuando se presenta este evento. Y fíjate, entre el 75 y el 80 por ciento de estos eventos que estamos mencionando son fuera de un área hospitalaria. Puede presentarse en la casa, en la escuela o como en este caso, en un lugar como el aeropuerto, en donde caminando simplemente no tuvo ninguna señal previa. Su corazón perdió la capacidad de bombear sangre y por lo tanto quedan inconscientes.
1: Pero espérame un segundo, entonces aclárame malio para todos los que están escuchando. No es lo mismo un paro cardiorrespiratorio o un paro cardíaco que un infarto.
6: Sí es, Marta, buenos días, buenos días a todos. Un no gusto es lo de mismo. estar con ustedes otra vez. No, no es lo mismo. Eh, por supuesto que la una de las principales causas del paro cardíaco súbito o paro cardíaco repentino es el infarto, definitivamente, por la prevalencia de, de esta enfermedad. Pero hay muchas otros uh, otras enfermedades que no son un ataque cardíaco, que no son un infarto al miocardio o al corazón y que se manifiestan también con un colapso súbito y pérdida del pulso, pérdida de la respiración, lo que llamamos paro cardiorrespiratorio. Entonces sí hay que tener eso muy en cuenta. Eh, esto pues de qué va a depender de, de, principalmente de las molestias que tenga la persona antes del, del, del desmayo. La, si la persona se lleva las manos al pecho y tiene dolor en el pecho antes del desmayo, es probable que sí pudiera haber ahí algún infarto, pero si se trata de una gente joven, sin factores de riesgo cardiovascular, que nunca había tenido ningún problema del corazón y simplemente se cae, se cae desmayado, como los que hemos visto en el en los estadios de fútbol, que, sí. que han visto ustedes en los videos, ¿no? Miles de veces, el último fue Ericsson. este pues esos, esos no son uh -huh. por infarto del corazón, son por otro tipo de enfermedades del corazón distintas. Pero
1: espérame un segundo, espérame un segundo. En un infarto, que es el bloqueo de una arteria, te da un paro cardíaco. Pero el te infarto puede dar. te puede dar, pero es la razón. El infarto es la razón por la cual se te acabó parando el corazón. Es correcto. Pero hay otras razones también por las cuales se te puede parar el corazón. Es correcto. Es como sí, esta mujer bueno. de 53 años en el aeropuerto. ¿Por qué se te puede parar el corazón o por qué te puede dar un paro cardíaco, un paro cardiorrespiratorio?
6: Hay varias enfermedades que se llaman enfermedades de canales iónicos, que eh, le, las abrevian como canalopatías, aunque suena un poquito feo el nombre, pero así son. Son enfermedades de los canales iónicos del corazón y que se manifiestan con una arritmia letal, como dijo Felipe. Esta arritmia letal se llama fibrilación ventricular, que hay que distinguirla de la fibrilación auricular, que es totalmente diferente. La fibrilación ventricular es cuando el ventrículo tiene actividad eléctrica, pero no hay actividad contractil. Entonces, para fines prácticos, es como si tuvieras un paro cardíaco. Aunque exista actividad eléctrica, no hay actividad contractil. Entonces, no hay movimiento de la sangre. Y estas enfermedades se pueden detectar a cualquier edad y puede pasar en cualquier momento. ¿Te acordarás tú nuestro caso emblemático que tuvimos con Martina, la niña que incluso pues hizo que los papás hicieran una fundación que se llama Un Latido Más por Martina? Justamente tuvo un paro cardíaco súbito eh, dos o tres veces antes de tener una muerte súbita, ¿no? Desafortunadamente falleció y al final cuando se hicieron los estudios genéticos se encontró que era un síndrome de cutelargo, largo, que es una de estas enfermedades de canales. Claro. Eh, y así como eso, hay otros, ¿no? Los futbolistas que tienen miocardiopatía hipertrófica o que tienen displasia ritmogénica del ventrículo derecho y que no les ha sido diagnosticada, pueden caer súbitamente en la cancha, como lo hemos visto muchas veces en los videos.
1: Oye, y esta mujer de 53 años, ¿tú sabes, Manlio, qué le pasó?
6: No, no tengo, no tengo, no tengo el conocimiento de qué fue lo que le pasó.
1: Y tú sabes, eh, eh, Felipe, por qué le dio este paro, este paro cardiorrespiratorio?
5: Lo único que sé que no fue un infarto, no fue la causa de un infarto. Sí tenía una falla en el corazón que no se había manifestado, pero que súbitamente se presentó esta arritmia letal. Ahora, déjame decirte de los paros cardíacos, cuando son producidos por estas arritmias como la fibrilación, se menciona que es el paro que tiene más posibilidades de que sea salvada la persona, siempre y cuando se hagan tres cosas, se den compresiones en el pecho, se brinde compresión con ventilación y tener acceso a un desfibrilador. Cada minuto que se pierde en dar la descarga llamada desfibrilación, se le resta el 10% de posibilidades de que la persona sobreviva. A Christian Eriksen, el jugador de Dinamarca, la descarga se le dio a los tres minutos. Esto hablaba de un 70% de posibilidades y es una persona que sobrevivió, que está bien, sin, sin secuelas neurológicas. Lo importante cuando hay un evento de paro no es solamente hacer que el corazón vuelva a latir, sino evitar que haya secuelas neurológicas. Esas secuelas neurológicas se van a deber porque como no bombea sangre el corazón, no hay transporte de oxígeno y recuerda que es el cerebro el primer órgano que empieza a sufrir. Entonces la finalidad es salvar la vida y que no haya daño cerebral.
1: Entonces, cuando te da un paro cardiorrespiratorio, que como dicen eh, Felipe y Manlio Cuentavientes, pues te puede dar en un estadio de fútbol, y si era el partido de Querétaro Atlas con más razón de la impresión, eh, te puede dar en un aeropuerto, te puede dar en cualquier parte. El cerebro y el, los órganos vitales no reciben sangre y, la, y el oxígeno que necesitan. Entonces, por eso tienes minutos para hacer resucitación cardiopulmonar para desfibrilar el corazón que ahorita explicamos mecánicamente cómo funciona un desfibrilador para volver a arrancar el corazón que empiece a bombear sangre y oxígeno y que no tengas daño cerebral, muerte cerebral o que te mueras. Entonces, si estás rodeada de gente, Felipe, Mario, que sí. no saben qué te pasó, creen que te desmayaste y mandan a traer alcohol. En vez de ponerse a darte RCP, ah, a los cuatro minutos, bye. ¿O cuántos minutos tenemos?
6: Sí, es a los cuatro minutos ya el cerebro empieza a, a, a sufrir daño y por eso es que es tan crítico que la gente que esté al lado tuyo sepa tomarte el pulso y sepa ver si realmente no tienes pulso y no tienes respiración. Y eso es lo que se enseña en las maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas, que son a las que eh, hemos enfocado nuestros esfuerzos en la alianza contra la muerte súbita. Porque lo primero es que la gente, en vez de echarte aire o ir a buscar alcohol, sepa cómo y dónde tomarte el pulso, que ahorita Felipe nos puede nos puede enseñar. Y ya una vez que dicen, oye, efectivamente, está inconsciente, no tiene pulso y no respira, entonces en ese momento empezar a dar la reanimación cardiopulmonar.
1: Claro. A ver, Felipe, es que estoy traumada con esta historia, bien Sí. <risa> Porque si uno cae de repente redonda y no hubo el ¡ay, ay, me duele el pecho! Nadie pensaría que te acaba de dar un paro cardíaco. Bueno, Pero que lo cualquier persona, Felipe, es salir corriendo por alcohol y un algodón y darte oler alcohol y meterte unas cachetaditas. Y no se Mira, vamos a hacer. Un... Que están perdiendo minutos importantísimos. Es... Y no tanto
5: minutos, Martín. Mira, hagamos un ejercicio muy sencillo todos. Cuando el corazón pierde la capacidad de bombear sangre, nuestras células no se oxigenan. Hagamos este ejercicio. Cuando les cuente tres, por favor, saquen el aire y no respiren. Uno, dos, tres. Saque el aire. No respires. Si en este momento no está entrando el oxígeno a tus células, estas empiezan a sufrir. Van cinco segundos. ¿Qué hago? Voy por el alcohol, le aflojo la ropa, oh, le echo caramba. aire diez segundos. Y entonces el tiempo es nuestro enemigo. Por esa razón se han hecho campañas internacionales que cuando ves a un ser humano, bebé, niño o adulto que súbitamente se desmaya, debes de considerar que eres testigo de un paro cardíaco súbito. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si le tocas y le hablas, imagínate, a ver, cruza tus brazos y tócate los hombros y lo que vas a decirle es oye, me escuchas y no se mueve. Esa persona está inconsciente. Siguiente paso, observa si se mueve el pecho y debes de agregar el palpar el pulso. ¿Por qué razón? Porque como ahora los deas posiblemente van a ser mucho más común en lugares públicos, es muy importante que las personas que son testigos de estos eventos evalúen la presencia del pulso. ¿Cómo se hace? El, ¿Cómo palpamos el pulso? A ver, tu dedo índice de una mano, colócalo horizontal. Ahora agrega el dedo medio. Tenemos dos dedos. Ahora colócalos abajo de tu barbilla abajo de la barbilla, deslízalos a la mitad del cuello. Si es tu mano derecha, ahí donde queda la mitad del cuello, deslízalos hacia el lado derecho y vas a encontrar un pequeño canal si es tu mano derecha. Si es la mano izquierda, lo haces hacia el lado izquierdo. ¿Me explico? Lo importante es no cruzar tus dedos porque podrías hacer presión bilateral en el cuello, ya pero con esta referencia pulso. ahí lo vas a sentir. Me voy a dar máximo 10 segundos. Si a los 10 segundos no percibo ese pulso y no se mueve el pecho de la persona, está indicado que inicies con compresiones torácicas. La razón, la persona se desmayó porque el corazón perdió la capacidad de bombear sangre, pero la sangre de esa persona aún tiene oxígeno y por eso la prioridad de iniciar con compresiones torácicas. Si no se requieren las compresiones, no le pasa nada, pero si se requieren y lo retrasas, el pronóstico es malo.
1: ¿cuál es el objetivo de la compresión, o sea, despertar sí. de un trancazo al corazón?
5: No, lo que vamos a hacer con las compresiones es crear una presión interna para que la sangre circule. Esa sangre que tiene oxígeno, haces que circule y puede lograr que el corazón se reactive. Pero también estás haciendo que esa sangre con oxígeno llegue al cerebro y entonces esto va a disminuir las posibilidades de las células neurológicas. Por bueno, eso la importancia de iniciar con las compresiones.
1: Espérame un segundo, es que yo llevo trabajando con, Mal, eh, con Felipe 25 años. Yo siempre pensé que la reanimación cardiopulmonar era masajear el corazón, pues digamos que para despertarlo. Pero lo que tú me estás diciendo es que la reanimación cardiopulmonar es para ayudarle al corazón a hacer lo que no está haciendo, que es bombear toda la sangre y el oxígeno en el cuerpo. O sea, es, digamos, que un sistema de irrigación.
5: Favorecer un bombeo artificial. Por eso las compresiones se dan sobre el esternón, no sobre el corazón. Es muy importante que esas compresiones se den en el lugar correcto, con la profundidad adecuada, con la descompresión y un ritmo entre 100 y 120 por minuto. Hemos, se ha demostrado que mantener esas tres características de las compresiones que la brinda el médico, la enfermera, la ama de casa, el maestro o la persona que es testigo del paro, puede favorecer un 5% de posibilidades que el corazón se reactive. Un 5% que es mucho mejor a que no sobreviva nadie. Pero si tuviéramos el acceso a aldea, tus posibilidades incrementan hasta un 74%.
1: Entonces, para ahí. Cuando tú estás haciendo reanimación cardiopulmonar, estás bombeando la sangre en todo el cuerpo para que no haya daño ni cerebral ni en ningún órgano. Estás haciendo tiempo en lo que llega una ambulancia, un paramédico, 911 o el defibrilador, ¿no?
5: Bueno, Podría Correcto. hacer eso, pero también la finalidad es hacer que esas compresiones con esa sangre con oxígeno haga que el corazón se reactive, porque también como no se da la ventilación en un momento dado, ese oxígeno se va a consumir. Entonces lo que ha demostrado la ciencia, que cuando eres testigo de un paro e inmediatamente inicias con las compresiones y hace circular esa sangre con oxígeno, es cuando hay posibilidades de que ese corazón se reactive. Por eso se invita a las personas que son testigos que inician por lo menos con las compresiones.
1: Ok, está medio cañón, pues, ambientes, está medio cañón. Manlio, ahorita voy a ir contigo en los síntomas. Pero está medio cañón darles clases de rean, eh, de reanimación cardiopulmonar, o sea, de RCP, eh, por radio. Pero vamos a hacer un intento, porque Felipe es un genio. Y quiero decirles después que si ustedes necesitan que Felipe, que es el, el director del, general del grupo Salvando Vidas, vaya a su compañía, a su oficina, a su casa, a la escuela de sus hijos, a darles clases presenciales de reanimación cardiopulmonar, lo puede hacer. Pero a ver, tú que eres un maestro para la comunicación, explícanos en radio, sin que nadie te está viendo más que yo y Malio cómo se hace reanimación cardiopulmonar.
5: Bien, tenemos a una persona que súbitamente se desmayó. Desde ahí ya tienes que pensar que te estás enfrentando a un paro cardíaco súbito. ¿De acuerdo? Llego, está en el piso, está boca arriba, le toco y le hablo, no me responde. Lo primero que hago es llamar a la ambulancia, saco mi teléfono y marco 911 y la función de manos libres. Inmediatamente le palco el pulso en el cuello, como lo hemos mencionado. Te repito, dedo índice, dedo medio horizontales, colócalos abajo de tu barbilla, deslízalos a la mitad del cuello y de ahí hacia el costado. Te vas a dar de 5 a 10 segundos. Si no percibes el pulso y no se mueve el pecho de la persona, vas a iniciar con las compresiones llamadas RCP solo con las manos. Okay. ¿Cómo ubicamos? Imaginemos que es un hombre, un hombre con tu mano derecha, Marta, ¿sí? o las personas que nos están escuchando, háganlo con la mano derecha. Van a colocar su mano exactamente en el centro del esternón, que es el hueso que une a las costillas. En el hombre sería más o menos a nivel de la la tetilla en la mujer en medio de las mamas sobre el esternón ahí vas a colocar el talón de una mano te recomiendo que sea la mano dominante vas a colocar la otra mano encima de esa primera mano y te vas a colocar en un ángulo de 90 grados tus brazos rectos recuerda que la persona está en el piso tú estás hincada y vas a comprimir vas a presionar el pecho la profundidad de esas compresiones en promedio tienen que ser en, un, en un, una profundidad de 5 a 6 centímetros en un adulto. Por eso es muy importante la práctica para que tengan un parámetro de qué son 5 centímetros de profundidad. Tan importante es comprimir como descomprimir. Y el otro punto es el ritmo. Una de las melodías que nos puede servir, el ritmo, el ritmo de las compresiones. Tienes que comprimir, tienes que descomprimir y la otra es el ritmo. Y el ritmo, para que tengamos una idea de qué intensidad tenemos que mantener el ritmo, podemos utilizar una canción o recordar una canción de los VG's que bien eh, le hemos puesto en tu programa cuando damos las compresiones. Esta melodía de la canción de los VG's eh, va a servir para mantener un ritmo entre 110 por minuto. ¿Cuál si canción
1: es esa?
5: La de so, eh, es, es Stay in the Life. Stay in the Life ah, es la que nos puede salir. Ah,
1: ah, ah, ah. Stay in the Life. Stay in the live. Stay in
5: the ah, Life. Ah, y se puede recordar ah, de la ah, melodía. Ah, Bien. Esta melodía, si ustedes la escuchan, inmediatamente puede, tu cuerpo va a mantener el ritmo de la melodía. A ese ritmo se tienen que dar las compresiones. Entonces, si nunca has tomado un curso de reanimación, el dar estas compresiones con esa profundidad, dejar que el tórax se descomprima y el ritmo de la melodía puede favorecer que el corazón se reactive. Si esperas a que llegue la ambulancia, es un, van a encontrar a una persona que ya no tiene posibilidad o si llegara a sobrevivir con secuelas neurológicas muy severas.
1: Claro. Ahora, Felipe, yo estoy dando compresiones con Staying Alive, ¿ok? Eh, ¿En Bien. qué momento hago respiración de boca a boca?
5: Bueno, mira, para ello se requiere, si la práctica para que tengas una idea de cómo se da la ventilación. En este momento que la mayor parte de la población quizás nunca ha tomado un curso de RCP, lo que se recomienda son dos cosas. Da compresiones torácicas y el acceso oportuno a un desfibrilador. Esas dos cosas son suficientes. Aquí cuando tú dices, tú te atreverías a darle ventilación a, un, a otra persona en paro, bueno, la mayoría por de las supuesto. personas... Voy para allá. La, la mayor parte de las personas que suponen ahorita por el COVID dicen, no, porque me voy a contagiar. Si fuera tu hijo, si fuera tu hermano, ni lo vas a dudar, vas a dar ventilación, pero sí se requiere el que se den un tiempo para aprender a dar ventilación y compresiones. El riesgo de dar ventilación de boca a boca sin un entrenamiento es que puedes meter más aire del debido y entonces una de las complicaciones es que la persona vomite. Por lo tanto vas a tener el riesgo de que se broncoaspire. Entonces, la recomendación para alguien que nunca ha tomado un curso de RCP y que ve a alguien que cae súbitamente es mantener la profundidad de las compresiones, la descompresión, el ritmo y ojalá el solicitar que esté un desfibrilador externo. Esas dos cosas son suficientes para salvarle la vida. Para alguien que puede tener el tiempo y tomar un curso, se recomendaría la técnica de compresión con ventilación. Y entonces, cuando se dé RCP convencional, son 30 compresiones acompañadas de dos ventilaciones de boca a boca y esto se realiza las veces necesarias hasta que llegue la ambulancia, hasta que la persona reaccione o tengamos el acceso a un desfibrilador o lleguen los servicios médicos
1: Ok, para ahí, vamos a hacer un corte, vamos a explicar para qué sirve un desfibrilador y con el doctor Manio Fabio Márquez ¿Cómo se siente un paro cardíaco? Al regresar, no se vaya.
0: Entra a Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio y esta conversación que estamos teniendo hoy, y me da mucha alegría que estén tan clavados en lo que estamos hablando. Eh, es basado en la historia de lo que pasó hace algunos eh, días, el 11 de febrero, en la Aeropuerto no Internacional de la Ciudad de México, que una mujer de 53 años cayó redonda, su familia no sabía qué tenía, gracias a Dios había un equipo médico cerca, y la salvaron porque lo que tenía era un paro cardiorrespiratorio, o sea, un paro cardíaco. Entonces, está con nosotros eh, Felipe Hernández, que es el director general de Salvando Vidas, y es eh, técnico en urgencias. Y está con nosotros el doctor Malio Fabio Márquez, que es cardiólogo, pero eh, su especialidad es arritmias, síncopes, marcapasos. Es cardiólogo electrofisiólogo. Y ahorita les vamos a explicar eso. Pero eh, Felipe, que es un máster, les explicó ahorita antes del corte rescate en el podcast cómo se hace RCP. Ahora, ¿en qué momento entra el defibrilador, Felipe, y para qué sirve? Bueno. O sea, en las películas, cuando ven que le ponen unos parches en el pecho y sueltan una descarga eléctrica y que el pecho brinca todo el cuerpo para arriba, ¿eso es un defibrilador?
5: Bueno, esa es la terapia llamada desfibrilación, que se da a través de un aparato. El DEA es un aparato que registra la actividad eléctrica a través de parches. A ver, tu mano derecha, Marta, tu mano derecha, colócala abajo de la clavícula del lado derecho. Abajo Ajá. de tu club, no, del lado derecho. Ya. Y la mano izquierda, colócala en, en el costado del lado izquierdo. Del lado Ajá. izquierdo, el otro izquierdo, ahí está. Bien, entonces, esto es donde estás colocando tus manos, es donde se colocan los parches de un DEA. El DEA lo que va a hacer es registrar lo que no podemos ver, que es la actividad eléctrica, y si el DEA detecta la fibrilación, que es el ritmo letal, autoriza la descarga. En las películas nos hacen creer que cuando el corazón se detiene es cuando se da la descarga. Eso no es verdad. La descarga se debe de dar cuando es a este ritmo fatal llamado fibrilación. Entonces el DEA lo detecta y te va a decir se recomienda la descarga. En ese momento dejamos de dar RCP y se da la descarga. Esa descarga, imagínate que resetea el corazón y es muy alta la posibilidad que el corazón regrese a un ritmo normal. A eso se le llama desfibrilación. Por eso es muy importante ubicar dónde se colocan los parches.
1: Pero perdón, en las películas salen que los dos parches están en el pecho.
5: Marta, son películas. En la vida real es muy diferente. Los parches del DEA ¿sí? traen un dibujo que indican dónde se colocan. Por ejemplo, cuando los parches son para bebé, para niños, entonces un parche se coloca en el centro del esternón y el otro parche se coloca en la espalda. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que saber es uh, conocer los, su DEA que tengan, ver los parches y simplemente se colocan en el lugar como viene el dibujo. No hay pierde, ahí se deben de colocar.
1: Oigan, yo tengo un DEA en mi casa que me lo dio Felipe, pero ustedes pueden comprar un DEA o, eh, para su casa, para su oficina, para la compañía. ¿De verdad que debería de haber mucho más DEAs en México?
5: Ahora, no, ahora, lo que estamos haciendo en la Alianza Marta es la donación de DEAs. Lo que queremos es que se capacite el mayor número de personas y para grupos organizados se hace la donación de un DEA. Han entrado marcas como, puedo decir las marcas, Schiller, Nihon, Sí, samaritan que son americanas y ellos nos están apoyando en esta alianza y lo que buscamos es que las personas se capaciten y donamos los días. En este momento en la Comer, el grupo de la Comer, ellos están tratando de mantener en sus, tiend sus tiendas de autoservicio que sean zonas cardioseguras. Estamos Aplausos, capacitando a su personal. O sea, la
1: Comer de la comercial mexicana.
5: Exactamente. Y es para, para toda conocerlo. la República. Entonces le estamos dando capacitación y les estamos donando los DEA y ellos también van a comprar otras porque son muchas tiendas y entonces es importante que en las tiendas se tengan DEA. Por eso en los aeropuertos, en la terminal de autobuses, en las escuelas debe de haber DEA. Y hoy en la Alianza lo que estamos haciendo es organizate, organiza a tu familia, organiza a tus amigos, a, a tus trabajadores, les damos la capacitación y les donamos el DEA. Porque la solución no es solamente el DEA, Marta, porque pueden tener un DEA pero si no se familiarizan con él si no lo saben usar, un DEA no va a marcar la diferencia, tiene que ir a la par la reanimación o RCP y el acceso oportuno a un desfibrilador, es lo que estamos haciendo en la Alianza contra la Muerte Súbita que es una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología y que el doctor Malio precisamente es el coordinador de esta alianza.
1: Miren, puro amor, puro amor siempre en este programa. Oye Felipe, <risa> ahorita voy con <risa> Mario. Felipe, una pregunta. ¿El desfibrilador de un aeropuerto es el mismo que yo tengo en mi casa?
5: Hay diferentes marcas, pero son los mismos modelos. Aquí, cuando ustedes viajen, normalmente esperaríamos que en los aeropuertos haya deas. Entonces tienen que ser un lugar visible. Normalmente los vas a ubicar porque hay un cartel que es un corazón con un fondo blanco y un rayo que lo atraviesa. El cartel el, en general es de color verde, entonces esa es la, la, la simbología internacional de un DEA y esperamos que en los aeropuertos tú ubiques donde hay un DEA porque ya, no. eso te indicaría que ante un evento ahí lo tienes. Ahora, ya se, firmó, ya se publicó el 21 de septiembre, en el Senado se votó y va a ser obligatorio, estamos esperando más que se publique en el Diario Oficial de la Federación, va a ser obligatorio que las empresas, las escuelas, los gimnasios tengan DEAs por la alta mortalidad que presenta, que se, se suscita con el paro cardíaco súbito.
1: O sea, imagínense la furia, morirte. Ah, no, yo regreso y le jalo las patas a todo el mundo. Morirte porque, A, nadie a tu alrededor sabía qué hacer, o B, pues sí sabían qué hacer, pero no había desfibrilador donde estabas.
5: Así es. Ahora, Ahora tú que tienes perdón, un da. Yo tengo un da. Uh -huh. es importante que todos los que lo te rodean sepan cómo se utiliza aunque es sencillo, debemos de familiarizarnos de cómo se utiliza y sobre claro. todo que sepan dar RCP porque después claro. de la desfibrilación debe claro. de continuarse con maniobras de RCP
1: 100%, ahora otra pregunta, si te da un paro cardíaco en tu casa o junto a un DEA cancelado, cancelado ¿puedes brincarte el RCP e irte directo al DEA?
5: si lo tienes a la mano, si el DEA está cercano, la recomendación es la desfibrilación, pero obviamente tú no vas a saber que está fibrilando porque no lo puedes ver, para ti es un paro porque no hay pulso, en las áreas hospitalarias donde tenemos un monitor que estás viendo el trazo de la actividad eléctrica y ves ahí que el corazón fibrila, la recomendación si tienes el desfibrilador es desfibrílalo pero aquí en ah. este momento en lo que van por el DEA, debemos iniciar con maniobras de RCP
1: Oye, siguiente pregunta ¿Cuánto cuesta un
5: DEA? Lo más barato que la vida de cualquier ser humano. Y hoy te sale más barato capacitar a tu personal y te donamos el DEA. Los DEA los vas a encontrar de diferentes costos dependiendo su marca. ¿Qué puede variar entre un DEA y otro? El tiempo de la recarga para dar la descarga. Hay DEA que te van a servir para niños con los mismos parches y para adultos. Hay DEA en los cuales necesitas parches de adultos y parches pediátricos. Más Todo eso confundido. va a variar. Vas a encontrar desde 30 mil pesos en adelante es el costo promedio de un DEA, Un costo promedio. Van a variar dependiendo de ciertas características, pero cualquier DEA es mucho mejor al no tener un desfibrilador.
1: O sea, y les digo una cosa, ¿eh? la vida de nadie vale 30 mil pesos. Esta
5: persona que sobrevivió, fíjate, no solamente sobrevivió, sino no tiene secuelas neurológicas. Yo espero que a, esta, a este servicio médico de ahí que la atendió los que los hayan felicitado, sus jefes, porque no siempre se sabe de un evento, de un paro, que las personas sobrevivan sin secuelas neurológicas. Aquí ese personal hizo la diferencia y obviamente esta señora que está viva sin secuelas, gracias a esa oportuna ayuda y a que tenían el acceso a un desfibrilador, a un DEA.
1: Claro. Ahorita voy a preguntarle a Felipe eh, cómo pueden tomar ustedes cursos con él y eh, cómo pueden hacer para que les donen un desfibrilador. Pero antes de hablar de eso... Malio Fabio Márquez, nuestro cardiólogo, electrofisiólogo, y ahorita vamos a explicar la diferencia. Eh, ¿Cómo sabes o cómo se siente un paro cardíaco repentino?
6: Bueno, como ya lo comentó Felipe, en el paro cardíaco repentino hay un colapso súbito de la circulación y al no llegarle sangre al cerebro, la persona cae inconsciente al piso lo que está tratando hasta cierto punto el cerebro, a pesar de estar encerrado en el cráneo y no saber nada de lo que está pasando afuera, dice, oigan, no me está llegando eh, eh, sangre acá arriba. Entonces te tira al piso para que por lo menos la sangre que tienes en las piernas te llegue un poquito hacia arriba.
1: no te alcanza a decir, ¿saben que No me siento bien. No.
6: No, cuando es un paro cardíaco no te alcanza a avisar. Generalmente el colapso es, es súbito. Como te comenté hace ratito, si fuera un infarto, entonces sí pudiera ser que sientas primero falta de aire, dolor en el pecho y este, ganas de vomitar, te pongas pálido, sudoroso y después de eso venga el colapso. Pero sí ajá, puede haber a veces el dolor del pecho, se puede correr hacia el cuello, hacia la mandíbula, al brazo, al brazo derecho muy, muy rara vez, digo brazo izquierdo, perdón, muy rara vez al brazo derecho. Y claro. este, y, y, y pero eso solamente si hay un infarto. Si no hay un infarto, el colapso es súbito y la gente cae eh, inmediatamente desmayada. Y ahí es donde hay que aprender a tomar el pulso y ver la respiración.
1: Ok, a diferencia del infarto que, por cierto, voy a hacer un paréntesis, por culpa del doctor Manlio Fabio, que un día nos dio una clase terra sobre cómo se siente un infarto, cada vez que me duele la mandíbula, Pienso que me va a dar un infarto.
6: <risa> no, tranquilo, tranquilo. Me
1: mucho la mandíbula, estoy con el Jesús en la boca. Pero me encanta que digas esto, ¿no? Porque muchas veces uno no pensaría que te duele el cuello, te duele la mandíbula, eh, que puede ser un infarto, o el brazo, claro. estudo, o náuseas, o confundirlo, decías tú, con gastritis o acidez, sí. con un dolor es muy. Hecho, que puedes pensar sí. que son agruras, ¿no?
6: Es correcto, sí.
1: Entonces, en el paro cardíaco repentino, no les va a dar ni tiempo de decir, ¿saben qué? No me siento bien. No, es de 0 a 100 en un segundo.
6: Así es, como viste el, el video del jugador Eric Sengs, que nada más de repente se fue para abajo al piso y cayó. Así tal cual, así pasa y así le debió de haber pasado esta a esta chica en el aeropuerto.
1: ¿Quién está más en riesgo, Manlio?
6: Pues mira, el, las personas que ya tuvieron un infarto, ahí sí ya es un grupo totalmente diferente y las personas que tienen una enfermedad que se llama insuficiencia cardíaca, donde el corazón ya de por sí no está bombeando bien la sangre. Entonces, ellos son los que tienen el mayor riesgo de tener un paro cardíaco súbito. Nosotros ya como médicos, como cardiólogos, tenemos ciertos indicadores, ciertos parámetros. Mandamos a hacer as, eh, estudios específicos a estos pacientes para ver si existe un riesgo elevado de muerte súbita y entonces colocarles un equipo que se llama desfibrilador automático implantable. La diferencia con el otro es que el DEA del que ha estado hablando, Felipe, es un equipo externo. El que tú tienes en tu casa es para desfibrilar en forma externa con parches. Este es un equipo que lleva cables adentro del corazón, que está detectando todo el tiempo el ritmo cardíaco y cuando detecta esta arritmia maligna aplica el choque eléctrico para salvarte la vida. También existe actualmente un equipo nuevo que estamos empezando a, a colocar en México que se llama desfibrilador subcutáneo, que es para un grupo muy específico de pacientes donde no queremos poner cables adentro del corazón y colocamos este desfibrilador subcutáneo. En ambos, en ambos casos son equipos permanentes que están registrando o monitoreando el ritmo cardíaco y cuando detectan la ritmia maligna te dan el choque para salvarte la vida. Entonces es muy importante que la gente sepa que sí se puede prevenir la muerte súbita en este grupo de pacientes que ya tuvieron un infarto o que tienen insuficiencia cardíaca y por eso es que los cardiólogos nos refieren a nosotros los electrofisiólogos, a sus pacientes post infarto o con insuficiencia cardíaca para hacerles esta evaluación y ver si requieren de estos equipos porque nosotros somos los que colocamos esos equipos.
1: A ver, esto me fascina, cuenta bien, te saben que amamos las especialidades en este programa hay cardiólogos y hay cardiólogos que son electrofisiólogos. No todos los cardiólogos son electrofisiólogos. Y explica el viacrucis que pasan muchos pacientes porque van con cardiólogos que no son electrofisiólogos. Explica todo eso.
6: Es correcto. El electrofisiólogo hace dos años más de estudios después de haber hecho cardiología para especializarse en arritmias, tanto taquicardias como bradicardias, ritmos rápidos, ritmos lentos, eh, especializarse en desmayos, especializarse en el implante de todos estos dispositivos que acabo de mencionar, los desfiladores automáticos implantables. También nos especializamos en la ablación con catéter, que es para terminar, curar las arritmias por medio de un cateterismo cardíaco y eh, eso lo hacemos nosotros los electrofisiólogos y valoramos a los pacientes que se desmayan en forma muy muy importante entonces después de que vayan con un cardiólogo siempre va a ser importante que el cardiólogo los refiera con el electrofisiólogo no se queden nada más con la evaluación del cardiólogo porque el especialista en todo esto de las arritmias es el electrofisiólogo incluso tenemos una sociedad eh, que es la sociedad mexicana de electrofisiología y estimulación cardíaca que justo se ha creado para que la gente sepa que existimos y acudan con nosotros, ¿no? Hay un directorio ahí de médicos al cual pueden este, acudir
1: fácilmente. Y les voy a contar que yo tengo, no se asusten, una cosa que se llama taquicardia supraventricular, que es un tema eléctrico del corazón. O sea, mi corazón estructuralmente está perfecto, pero de repente se me pega un cablecito y me da taquicardia. Por eso el doctor Manio Fabio Márquez es mi cardiólogo, porque es cardiólogo, pero es electrofisiólogo y es el electrofisiólogo el que ve las taquicardias. ¿Lo dije bien? ah es, parte, Lo dijiste también, perfecto. También ve mi disautonomía. Muchas gracias.
6: <risa> así es, así es. Lo dijiste perfecto. No lo pudiera haber yo dicho mejor.
1: <risa> pero entonces es importante que de repente dices tú, dan vuelta y vuelta con el cardiólogo, y no le dan que lo que, con lo que tiene porque no lo está viendo un electrofisiólogo. Así una... es,
6: cor correcto. Algunas veces llega, llega a pasar que los, que los cardiólogos, bueno, pues piden los primeros estudios, piden el ecocardiograma, que es el ultrasonido del corazón, la prueba de esfuerzo o el holter y no logran con eso terminar de completar el diagnóstico. Y entonces el pobre paciente pues siente que todavía sigue con las molestias o sigue con las taquicardias, etcétera, las palpitaciones que generalmente así es como lo manifiestan hasta que el cardiólogo ya lo refiere con nosotros. Entonces, muchas veces puede, pueden brincarse, por decirlo de alguna manera, y llegar directo con el electrofisiólogo si tienen alguna de estas molestias que acabo de mencionar, para poder ver qué es lo que está pasando, poder tener un diagnóstico oportuno y un tratamiento oportuno también.
1: Gracias, Manlio. Ahorita les doy el teléfono de Manlio. Me quiero aventar por la ventana. No. Pao Santos dice, mi papá tuvo un infarto en su oficina, Nadie supo qué hacer y mi papá se murió. Se los juro que me dan ganas de llorar. Por eso es tan importante hablar de estas cosas. Eh, dice otro cuentabiente que su vecina estaba con sus nietos, le da un infarto y la señora se muere porque pues no había nadie que supiera qué hacer. Y les digo una cosa, por eso hacemos estos programas, porque salvamos vidas. Y por eso llevamos tanto tiempo, Felipe y yo, trabajando juntos aquí. Felipe trabajo también con el equipo de Bebemundo y hemos hecho muchos cursos de manera gratuita para enseñarles a todos. Entonces, empiezo con eh, Felipe. Felipe, eh, todos los que necesitan organizar un grupo para que tu equipo les dé una clase de RCP o Paulina Guzmán, directora de una primaria pública, dice, ¿cómo gestiono una capacitación para el personal de, de, del colegio en el que trabajo?
5: Bien, nos pueden contactar a través de WhatsApp, el teléfono es 55 27 30 10 37, ¿sí? Lo que buscamos es que tenemos que comprometernos tanto a la población para que aprenda RCP y entre más personas aprendan RCP, podemos hacerle la donación de un DEA, pero de nada va a servir el DEA si no hay una corresponsabilidad. Ahora quiero comentar eh, que este paro cardíaco súbito al que nos estamos refiriendo se presenta en personas que aún tienen calidad de vida. La finalidad es, repito, no solamente hacer que el corazón vuelva a latir, sino que mantenga la calidad de vida. Eso es lo que nos va a lograr el tener éxito en estas campañas. En cuestión, Marta, hemos hablado muchas veces sobre la maniobra para casos de atragantamiento y tenemos testimonios de personas que han salvado a sus hijos gracias a lo que ven. Entonces, esto solamente funciona si nos involucramos. Si eh, un niño o un, un joven presenta un paro cardíaco súbito y alguien cercano inicia RCP y hacemos posible que tengan el acceso a un DEA, las posibilidades de sobrevivir son altas, son muy altas para este tipo de eventos. Sí. Tres cosas importantes que debe de saber la población en civil. RCP, saber la maniobra para casos de atragantamiento y saber controlar una hemorragia, porque son de las emergencias que no dan tiempo a que llegue una ambulancia o el subirlo a un auto y salir corriendo al hospital. También nos pueden ubicar en el Face como grupo salvando vidas Gruposalvandovidas.com y nuestra página es www.salvandovidas.com
1: Oye, entonces, a ver, eh, Aini Acuña, que quiere organizar un curso de RCP, eh, los busca usted, y para cualquiera, ¿eh? Cualquiera de ustedes que quiera juntar a sus vecinas, juntar a sus amigos, y el sábado que venga el Grupo Salvando Vidas, y que les dé una clase infernal de RCP a todos, lo pueden organizar con Felipe. Entonces, eh, toda la información está en salvandovidas.com. Eh, el Facebook es. ¿Cuál es el Facebook?
5: Grupo okay. salvandovidas.com. Grupo salvandovidas.com.
1: Ok, teléfono. Sí. Teléfono.
5: 55 27 30 10 37, que es el teléfono de WhatsApp. Ahí nos pueden localizar. Y también, ante una eventualidad, hemos recibido llamadas y los orientamos mientras llegan los servicios de emergencia.
1: Claro. Y, y les voy a decir una cosa. Eh, lo siento tanto, Laura, porque Laura dice, su esposo se murió de un infarto a los 39 años. Cuando empezó con los síntomas, lo llevó al Ángeles de Interlomas. Estando ahí, se desmayó y no lo pudieron salvar. Y ese es, esos son los minutos que no tenemos, ¿no? De los que Así están, es. ¿no? Oye, gracias, Felipe. Pongo toda la información de Felipe. Les suplico que tomen el curso de RCP. No importa si tienen hijos chiquitos o no. Todos deberíamos de saber hacer RCP, hacer una maniobra de Heimlich para atragantamiento, hacer un torniquete, saber qué hacer en caso de una eh, hemorragia, en caso de una quemadura. Tenemos que saber de primeros auxilios. Gracias, Felipe. Te mando un beso. Cuídate amigo. mucho. Pero,
2: Gracias, eh, Mario.
1: Manio, Manio, no te puedes ir. Nada más una pregunta, tienes dos minutos para contestarme. Sí. Me, me pone un amigo aquí en WhatsApp. Oye, ¿puedes preguntarle al doctor? ¿Qué pastilla recomienda que te tomas si tienes síntomas de un infarto? Porque un conocido eh, murió hace un par de meses de un infarto.
6: Lo único que puedes tomar en ese momento es la aspirina. Es lo único, porque todo lo demás puede ser contraproducente. Entonces, lo que hay que hacer en ese momento es tomar la aspirina y acudir a urgencias inmediatamente.
1: O sea, no existe una pastilla
6: no, no hay, no hay. Eso es solamente cuando ya te dio un infarto, ahí sí te dan una que se llama isosorbide, que es un vasodilatador coronario, pero obviamente si nunca has tenido eso y te lo tomas, se te baja la presión al suelo y no te quiero contar. Entonces no, eso es solamente en prevención ya secundaria, cuando alguien ya tuvo un infarto, esa persona sí debe de cargar siempre con su pastillita de isosorbide en su cartera, en su bolsa, y si le llega a dar el dolor, tomársela y si urgencias.
1: O sea, pero entonces si ¿sí hay que tomarse una aspirina... ¿Entonces los hombres sí. deberían de traer aspirina siempre con ellos?
6: Pues, eh, idealmente, arriba de los 45 años, sí. Deberías de tenerla por lo menos ahí en tu cajoncito de tu recámara y de tu oficina.
1: ¿Cuál aspirina?
6: La aspirina Protec, la aspirina de 100 miligramos.
1: Bueno, pues metan hoy, señores, una aspirina Protec en su cartera y tráiganla ahí todos los días. Mejor. El doctor Mario Fabio Márquez... Es eh, secretario del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro de la Academia Mexicana de Medicina, director de la Alianza contra la Muerte Súbita Cardíaca. No solamente es cardiólogo, es electrofisiólogo y subjefe de electrofisiología del Hospital ABC. Está en la Torre Mackenzie en Observatorio. Ahí les va un WhatsApp 55-71-21-68-10. Y al consultorio 5276-1207 les pongo todos los datos de Mario Fabio Márquez, de Felipe Hernández, tanto en mi Twitter. Y les recuerdo siempre que en martadebaile.com tenemos un directorio de todos los doctores con que trabajamos en este programa. Por si algún día ustedes necesitan un cardiólogo, un neurólogo, un hepatólogo, un gastroenterólogo, ahí están todos. Muchas gracias, Mario. Un gran beso y un gran abrazo.
6: Un placer, gracias. como siempre.
1: Cuídense mucho.
6: Bye. Hasta luego.
1: Regresando del corte cuenta dientes, ahora sí, vayan buscando en este corte comercial en la última versión de su currículum, porque regresando, tengo a la cabeza de recursos humanos de Volkswagen México, maestra en recursos humanos, Melissa Pereda, y les van a decir cuáles son los 10 errores más graves en su currículum, al regresar no se vaya.
0: síguenos en Instagram Marta de Baile no te pierdas lo mejor de Marta de Baile, dentro y fuera de la cabina Marta de Baile 2022 estamos de regreso y estamos donde estés
1: estamos de regreso en Venezuela, W Radio, son las 12:06 de la tarde, a ver cualquiera de ustedes que quiera un mejor trabajo, subir en la escalera organizacional, que les den un mejor puesto, ganar más. Tienen que poner mucha atención. Espero que ya traigan su currículum en mano, porque va a ser bien importante que lo estén viendo o abranlo en su archivo de Word, por lo que vamos a hablar en este momento. Robin Ryan, que es autor de un libro que se llama «60 Seconds and You're Hired», 60 segundos y estás contratado, dice que el 90% de los aspirantes no saben redactar un currículum. Un reclutador le invierte alrededor de 15 segundos a un currículum. Y de acuerdo a una encuesta de Top Resume, uno de los mejores servicios en redacción de currículum del mundo, 79% de los currículums son rechazados por falta de ortografía y falta de gramática. Melissa Pereda, que es de Recursos Humanos en Volkswagen México, maestra en Recursos Humanos eh, y gestión de conocimiento por la Universidad Europea Miguel de Cervantes en España, certificada como coach por la International Coaching Community, generosamente vino a compartirles ¿Cómo en una compañía como Volkswagen, alguien de recursos humanos como ella, buscan talento? Estos tres datos que acabo de dar, ¿correctos o incorrectos para ti?
7: No, correctísimos, correctísimos. Y a veces cuando recibimos tanto volumen de, de CVs, sabes, ya ni son 15 segundos. Ya en 6 segundos, en 8 segundos, ya está tan tan hábil el ojo de nuestros reclutadores que es muy fácil darse cuenta si ese currículum les va a
1: servir o no. O sea, si ustedes creían que a su currículum se van a sentar con un café y un cigarro en la mano a leerlo un reclutador, párrafo por párrafo, línea por línea, palabra por palabra, así no están leyendo su currículum. Lo están peinando, como dice melissa entre 6 y 15 segundos. Entonces, melissa vino a compartirles los 10 errores más graves que ella ha visto en los currículums y que quiere que no les pase a ustedes cuentavientes. Melisa, arráncate con toda tu sabiduría.
7: Exactamente. Muchas gracias, Marta, otra vez por la invitación. Y vamos a empezar con el básico. Vamos a ir como por la taxonomía del currículum. Cuando okay. tú abres el currículum, ves en la parte de arriba el objetivo, el resumen. Primer error, decir mucho sin decir nada, y les voy a leer un ejemplo. Profesional joven, con pasión por su trabajo y excelente capacidad de organización, y cumplimiento de los plazos acordados con facilidad de adaptación a entornos cambiantes y clara orientación a objetivos. Marta, ¿tú para qué
1: puesto crees que se está postulando? No tengo ni idea. No sé de qué está hablando. O sea, o sea está puede, hablando. Puede, puede ser lo que sea. Puede ser intendencia, puede ser diseño, puede ser ventas, podría ser alguien de administración. O sea, es totalmente vago. Correcto. Ver, ¿Tienes otro? ¿Tienes otro ahí? Sí, pero tengo... Ahora te voy a decir el bueno para
7: que tú identifiques la, 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 la diferencia. Después de graduarme como doctora en estudios ingleses, me gustaría cambiar de sector y enfocarme plenamente a enseñar el idioma de aquí en adelante. Aportaré mis conocimientos de negociación internacional para estudiantes con perfiles comerciales y de finanzas con la finalidad de incrementar la matrícula de estudiantes. ¿Sabes a qué puestos está postulando? Pues, Maestra de inglés. Maestro de inglés, exacto, y tienen el mismo número de palabras, el mismo número de renglones, pero aparte en el segundo caso, lo más importante es que no solo está hablando de lo que ella como candidata quiere lograr, sino también de lo que le va a aportar a la empresa, con sí. la finalidad de incrementar la matrícula de estudiantes. Te está diciendo cómo le va a regresar el valor a
1: la empresa. Entonces, o sea, en el a primo... más alumnos que para exacto. la empresa o el instituto significa más lana. Correcto. correcto. Entonces, no copien los objetivos de alguien más. No son machotes los objetivos.
7: Correcto. Y aparte tienes que modificarlo porque a lo mejor eres una, una persona que te gustan los puestos que tienen que ver con atención al cliente. Pero no es lo mismo si vas a postularte a recepcionista que a lo mejor atender un call center, aunque ambos sean de atención al cliente. Entonces, Sí tienes
1: siempre, esta es la parte que vas a modificar de tu currículum. Ok, ahí te va una pregunta, Melissa, para todos los cuentavientes. ¿No le mandas el mismo objetivo a Volkswagen que a lo mejor a Procter Gamble? Correcto.
7: Incluso ni a Volkswagen y a otra armadora, ¿no? Aunque
1: sean claro. armadoras las dos. Claro. Entonces, el objetivo tiene que estar personalizado a la compañía al puesto y al área al que quieres aplicar. Correcto. Y
7: dos partes importantes. ¿Qué buscas tú y qué le vas a ofrecer a la compañía? Okay. Y ya, O sea, ya leyeron, ya, ya escucharon. Es una frase pequeña. Tampoco tienes que echarte un
1: rollo de media página porque ya le restaste a todo tu, tu currículum, ¿no? Claro. Ok, me fascina. Entonces, en los objetivos, nada de paja, ser conciso... No solamente explicar lo que tú estás buscando, sino también lo que le estás ofreciendo a esa empresa. Dos, Melissa. Dos.
7: Destacar las habilidades que nada tienen que ver con el puesto al que te estás postulando. Vamos a seguir con el de Customer Service. En el currículum, y estos son ejemplos reales de CVs que me llegan, eh, ponen sus habilidades. Planeación y organización, elaboración de reportes e informes, habilidad de comunicación y jerarquización de tareas. Yo cuando leo estas habilidades, pienso en un asistente, ¿no? Me va a ayudar a organizar mi agenda, las citas, la oficina. Entonces, pero ya cuando lees toda su experiencia, es de customer service. ¿Y dónde está la atención al cliente, no? La empatía, la comunicación. Sí, claro, la comunicación sí es importante, pero ya en el contexto en que me pone todo lo demás, pues no resalta las habilidades que yo voy a buscar para un customer service con lo que ella me ofrece.
1: Nuevamente es otra vez un error de falta de especificidad. Tienes que ser específico para tu puesto. ¿Qué haces impresionante? Y de falta de, de preparación.
7: Normalmente cuando vas a hacer un CV, te, ves la vacante y te sientas, lo armas en cinco minutos, lo mandas. No, lo más importante para hacer tu CV es el tiempo de la planeación. Tienes que sentarte y planear a ver qué voy a poner de todo lo que he hecho, qué es lo más relevante. Eso también, aquí se nota que no hubo una planeación, que lo fue poniendo en el Word así como le iba llegando a su cabeza,
1: ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, para este puesto específico de Customer Service, ¿qué debería de haber puesto en habilidades para que tú, Melissa, que le das seis segundos de tu tiempo a leer ese currículum, digas, ah, a esta vieja la quiero conocer?
7: Orientación al cliente, comunicación, si sí está bien, empatía. No necesitas más.
1: Claro. O sea, si yo te pongo, soy empática, cariñosa, me fascina la gente, me trastorna hablar con la gente y soy buenísima para comunicarme, ¿me querrías conocer? Claro, y luego buscaría que eso
7: esté comprobado en la experiencia laboral que me digas. Porque si me dices eso y luego en tu experiencia laboral, viene, no sé, te voy a inventar pero archivista este, encargada de almacenes, donde no tiene cero contacto con la gente, entonces, ¿cómo me está cómo me va a comprobar que tiene estas habilidades? Si ha estado encerrada en un almacén, ¿no? O ha estado
1: Ajá. en un lugar donde no hay contacto con la gente. Perfecto, entonces, las habilidades tienen que ser justamente las habilidades que son de ese puesto, otra vez no son habilidades generales. Ok, tercero,
7: Poner un título que es
1: lo primero que vemos, o sea, abres abres
7: el, el documento y viene un título centrado con negrita, ¿no? Que no conecta con nada de lo que tú quieres. Me llegó uno que venía el nombre, vamos a poner el mío para no ventanear a nadie. Ingeniera Melissa Pereda, ingeniero industrial así súper grande, casi abarcaba todo el ancho de la página. 1995, Universidad de México, Ciudad de México, México. Para que no me quede duda, que en México. Entonces. Yo dije, bueno, ingeniero industrial y más en una carrera como ingeniero industrial que te puedes dedicar a lo administrativo, pero a lo técnico, pero a la producción. Y cuando leí esto, su currículum era de nivel gerencial y directivo enfocado realmente en la parte estratégica de distribuidoras de autos. Entonces sí le di ese hecho, dije, oye, nada que ver. O sea, si yo abro y veo ingeniero industrial 1995, no me conecta para nada. O sea, ya ni
1: me dan ganas de leer todo lo demás. Claro, dices es un ingeniero más y a lo mejor por menso perdió la oportunidad de que tú entrevistaras a un experto en distribución de automóviles de armadoras. Exacto. entonces A lo mejor debió de poner arriba ejecutivo, estratega y visionario, no
7: con experiencia en distribuidoras automotrices. Y entonces ahí ya como que genera esa, esa cosquillita de decir, a ver, entro a ver la universidad en la que te titulaste. La verdad es que no es relevante. ¿No? no estamos buscando, y más en, en, en estos tiempos en los que hablamos de cero, con sus bias, cero si eres hombre o mujer, de qué universidad. Entonces, ¿con qué objetivo robarle ese espacio y no darle
1: importancia a lo que es importante? A ver, voy a hacer un paréntesis. ¿No es relevante la universidad? No es relevante la universidad. O sea, que todos los que están llorando porque no entraron a Harvard, ¿te da igual?
7: Es que realmente sí, porque así como hay gente muy destacada en Harvard, hay gente muy destacada en una universidad pública eh. en México, ¿sabes? Ah. Tal vez para algunos puestos de investigación o cosas así, tal vez pudiera ser relevante, pero en las empresas realmente no. Lo que me va a importar, como decíamos en, 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 la, en el programa pasado, es qué ya hiciste, cuál fue tu experiencia, cuáles fueron tus logros, para que entonces yo pueda tomar ese bagaje que traes y ponerte nuevos retos
1: porque sé que vas a poder con ellos. O sea, lo que Melissa me está diciendo cuenta vientes es que aunque yo tengo carrera trunca, ¿Volkswagen me aceptaría?
7: Claro que sí, claro que sí. También claro que... Hay, hay ciertos niveles,
1: ¿no? Claro, si quiero claro. un súper director... No, no podría ser tu actuaria, porque fíjate que a eso no le sé. Yo pero creo podría que ayudarte no... en el área de comunicación, fíjate. Por supuesto, y relaciones públicas, yo creo que la harías excelente. <risa> sí. Qué interesante. Ok, vamos con el número cuatro, Melissa. Usar abreviaturas que en tu
7: campo son comunes, que todo el mundo sabe, pero que probablemente para el reclutador no. Y es que aquí también, eh, antes de, de decir el ejemplo, tienes que pensar. Hay empresas muy grandes, como lo es Volkswagen, en donde tenemos un sinfín de áreas. Tenemos el área comercial, recursos humanos, la financiera, pero también la producción. Pues claro que tenemos un equipo de reclutamiento en donde tenemos reclutadoras especializadas, la del área comercial, la de las finanzas, y ellas pues ya están muy relacionadas con el lenguaje. Pero si vas a una empresa más pequeña o de un solo giro, ¿no?, pues probablemente solo haya un reclutador que recluta para todo. Entonces no se puede especializar en todo y tienes que ser muy empático en tu comunicación. Entonces desde el currículum, tenemos un currículum que dice cumplimiento de QBB al 100%. Mejora del CSI del 35 al 72%. O sea, se ve que sí fue mucho, ¿no? Pero no sé de qué me está hablando. CBP, servicio de 68, 85 y CBP de ventas del 83 al 90. O sea, hija.
1: No tengo idea de lo que me estás hablando. No, Alguien sabe ¿Es que es QBD. yo iba a pensar químico farmacobiólogo, ah, no, ese es QFB. ¿Qué? CSI, no, no tengo idea de qué es eso. No, entonces,
7: digo, puedo imaginarme que el CSI es Customer Satisfaction Index, pero probablemente no, probablemente sí. Entonces, si vas a poner una abreviatura porque tú piensas que es muy importante y que si pasas el primer filtro del reclutador y llega el gerente o director que lo va a leer que ya está hablando el mismo lenguaje que tú, es muy relevante, pues por lo menos por entre paréntesis, Customer Satisfaction Index, o índice de satisfacción del cliente, para que entonces el reclutador diga, ah, sí, sí es lo que me pidieron, sí es lo que estoy buscando, y entonces no seas descartado por no saber qué es lo que estás haciendo, o qué es lo que ya hiciste, pues.
1: Ok, me ¿no? encanta. La cinco.
7: La cinco. Incluir información que no es relevante. Lo vale. ideal es tener tu currículum en una hoja, ¿no? O máximo en dos. Entonces, si quieres aplicar para un puesto de Project Manager y empiezas, ¿no? De 2019 a 2021, recordemos que es muy importante poner los periodos, las empresas y el puesto. Pero 2019 a 2021, Project Manager en la industria automotriz y luego tus logros, ¿no? 2017 a 2018, Project Manager en la industria del retail y tus logros. Y el siguiente, 2015 a 2016, maestra de baile. 2013 al 2014, eh, profesor de idiomas, ¿no? O sea, cosas que no te suman al project manager. Si ya tienes mucha experiencia ya demostraste en las primeras, pues ya no las pongas. Claro que si es un currículum en el que no tienes nada de experiencia, nada de experiencia más que haber sido estudiante al mismo tiempo que eras profesor de baile, pues sí, porque entonces ahí me habla de tu organización y tu planeación, tu orientación al logro, porque eras estudiante al mismo tiempo que trabajabas. Pero si ya tienes mucha experiencia y
1: ya me dijiste primero todo lo del project management. Y no me hables no a de... a los 19 años en tu casa, hija. Exacto. ¿No? Exacto. Sí. Entonces, no poner información de puestos o actividades que no son relevantes para el puesto actual. Ahora, perdón, ahorita que hablaste de maestra de baile, ¿se ponen hobbies, Melissa.
7: Mira, los hobbies te sirven ya que estás en la entrevista más que en el currículum. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando a una persona que necesito que entre a trabajar en equipo y que es clave el trabajo en equipo, ¿no? En estas metodologías Scrum que hoy están muy de moda, que es clave. Y me pone, y cuando cuando Leo en, en su currículum me puso eh, jugar, este, no sé, que es que solo. Porque ya todo es, eh, me gusta hacer yoga, eh, me gusta caminar. Y entonces yo ahí como que también veo que es una persona muy individual, ¿no? No le gusta, por ejemplo, el fútbol o incluso o el ajedrez, que es de dos, pero algo que tenga que ver con la interacción. Entonces, no es algo que desde el currículum se tome mucho en cuenta. Yo te diría, no lo incluyas porque no es algo que revisemos. Los sistemas de software de hoy en día, que son el mejor amigo de los reclutadores, no buscan esas palabras, no está dentro de las keywords y nada más te quita espacio, ¿no? Pero claro. lo que sí es que vete preparado ahora que hablas de los hobbies y nada más para darles el tip a tus cuentavientes. Si vas a aplicar a una vacante que tú sabes que por la naturaleza requiere mucho trabajo en equipo, pues trata también de contarle al reclutador de las cosas que te encanta hacer en equipo, ¿no? Como
1: jugar fútbol, por ejemplo. Claro, me fascina. Ok, eh, número seis.
7: Número seis, incluir la lista de todas las funciones que tienes, de todas, todas lo que haces y ni un logro, ¿no? Aquí hay unas rápidas, por pues, ejemplo, no, gerente nocturno, y bueno, desde el título, ¿qué más da si eras gerente nocturno, matutino o vespertino? No, eres gerente. Funciones administrativas de control, revisión y corrección de cuentas, atención personalizada a los huéspedes, seguimiento de peticiones, solicitud, solución de quejas, concierge, cuentas hasta terminar el servicio en el checkout, monitorear y controlar la calidad del servicio, capacitación al personal de nuevo ingreso, prácticas en cuentas por cobrar. Eso... ¿Prácticas de cuentas por cobrar? Me queda duda si eras practicante y luego te contrataron. O si sea, haciendo prácticas es que hacías todo lo demás. Es como ambiguo. Tiene un N número de, de, de funciones que hacías, pero lo podrías haber redactado diferente, ¿no? Por ejemplo, donde dice, monitorear y controlar la calidad del servicio, generando un, una mejora del 40% con los con los huéspedes, logros, o con los clientes. Logros logros logros, logros, logros. logros. Y que siempre lo decimos, ¿no? quiten las funciones y conviértalas en logros. Y si se te complica, bueno, pon primero tus funciones y luego di, bueno, de esta, ¿en qué ayudé? No, pues en nada, de esta lo hice sin pena ni gloria, pues la borro. En yeah. esta, en esta sí logré algo, ¿no? Capacitar al personal de nuevo ingreso y logré capacitarlo en tres días en lugar de siete, que era el onboarding. Pues eso sí, ponlo, reducción de tiempo y mejora en la calidad del servicio,
1: ¿no? O sea, valdría la pena que les dijera que normalmente... En la gran mayoría de los puestos, la gente que te va a reclutar, pues medio sabe a qué se dedica alguien que hace lo que tú haces. Correcto. Lo que no sabe es en lo que tú has hecho, qué has logrado, qué eres capaz de hacer. No, a ver, yo ya sé que alguien de ventas administra carteras. Usa softwares de administración, de customer relationship management. Sé que tiene cartera. O sea, sé que hace alguien de ventas. Lo que yo quiero saber es qué eres capaz de hacer tú. Correcto. ¿no? ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuál es tu valor agregado? De entre todos los que me,
7: ap me aplicaron para vendedores, ¿cuál es el que más ha logrado? ¿No? Claro. ¿Qué te claro. va a hacer diferente?
1: Claro. Oye, eh, la número siete. Y luego vamos a hacer un corte.
7: Va, medias verdades. Inglés avanzado, inglés C1, inglés me pone en el currículum, ¿no? Y cuando llegas a la entrevista, probablemente eso sí te va a ayudar a que seas filtrado en el currículum. Pero cuando llegues a la entrevista y te diga, eh, oye, ¿podemos cambiar a inglés? Y tú me digas, bueno, es que sí te entiendo, pero no lo hablo. ¿O es que no soy tan fluido? Bueno, ahí todo el logro que tuviste de llegar es, bueno, muchas gracias, ¿no? ya no te van a tomar, porque desde que leíste la vacante sabías que necesitaban el inglés. O nos pasó una vez, ejemplo real, pedíamos ISO, llegó la persona diciendo que sabía ISO, su currículum decía que sabía ISO, y la reclutadora en la entrevista le dice, oye, pues platícame de la norma. Bueno, es que o sea, sí la conozco, porque yo en mi trabajo anterior entrevistaba a gente que tenía que aplicar la norma, pero yo nunca la he aplicado, no la conozco, no sé cómo es, pues entonces
1: no la conoces,
7: ¿no? Entonces no pongas medias verdades, porque probablemente van a hacer que tu currículum pase, pero van a hacer que toda tu imagen se caiga.
1: O sea, si tú pones 90% inglés, es que puedes hablar inglés casi perfecto. Right. Y luego en la entrevista empiecen. So Melissa, it's so interesting to meet you. So tell me about your work life. Y te quedes tú con cara de él. O empieces de, well, um, uh, yeah, I, um, well I, I think that. It, uh, um, for, no, 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 eso no es 90% de inglés. Entonces, o lo que te oh, dicen es: ¿te puedo responder en español? O sea, sí te entendí, pero ¿te puedo responder en español? Claro, pues no. Exacto. Regresando del corte, el error 8, 9 y 10 en un currículum con Melissa Pereda eh, de Volkswagen México. Y no se muevan de dónde están, porque si tienen preguntas para Melisa, échenmelas una vez por Twitter. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos... Dónde estés.
1: Estamos en la en W Radio, a ver, dándoles clases cuentavientes para todos los que quieren una mejor chamba, un mejor ingreso, de buscar trabajo y de currículum. Eh, Melissa Pérez, gerente de Recursos Humanos de Volkswagen México, maestra en Recursos Humanos, está con nosotros, dándonos los 10 errores más graves que ella ve todos los días en los currículums para que ustedes, mis cuentavientes adorados, esto no les pase. Entonces, ya hablamos de los primeros siete. Rescátenos en el podcast hoy y vamos con el número ocho, melissa
7: Correcto. Que pongas tu nombre incompleto. Javier Gómez, Mariana Pérez, Raúl García. ¿no? Porque muchas veces se hacen búsquedas también de antecedentes en lo que te puedes imaginar, no, en la página de IMSS para ver tu, tu historial laboral, en redes sociales. Y entonces probablemente tengas muchos... Homónimos. Entonces es importante que pongas Javier Gómez García, Melisa Pereda Nájera, ¿no? Que pongas tu nombre y tus dos apellidos. Y si tienes dos nombres, pon tus dos nombres para evitar que en alguna búsqueda vaya a salir un homónimo tuyo con un no buen, no tan buen background y eso te cueste la chamba, ¿no?
1: Ahora si te <risa> llamas Marta de baile, ya. Yeah. Con eso basta, ¿no? Ya no se necesita el segundo. Artemelina de Baile Alaniz. <risa> ya no se necesita. Pero eso es, eso es buena idea. Oye, y hablando del nombre, ¿pienso en foto o no foto?
7: Mira, depende, ¿no? Si estás aplicando al Reino Unido, incluso ya no es legal poner tu foto, ¿no? Eh, si estás aplicando a un puesto que tiene que ver presentadora de televisión, pues de preferencia, pon tu foto, ¿no? Pero en, en la industria general, ¿no? Por ejemplo, como la que yo represento, la automotriz, eh, es indiferente. Si quieres ponerlo, puedes poner. Si no, no. La verdad es que hoy el tipo de búsquedas que se hace normalmente se apoyan con sistemas de software y no toma en cuenta la foto,
1: ¿no? Oye, y dime otra cosa. ¿Pongo mi dirección?
7: No, para nada. Lo que sí es importante que pongas es tu ubicación, ¿no? Si estás en México, en Durango o en Puebla, porque pues eso también determina eh, para el, el empleador si vas a necesitar movilidad o no. Pero eso de poner tu dirección con código postal no suma y te resta eh, espacio. Datos personales solo pon obviamente tu nombre, tu eh, teléfono de contacto y tu correo electrónico. Eso es lo que necesitamos saber. Ok, perfecto. Punto número nueve. Datos de contacto incorrectos o no incluidos. Dime, Melissa, ¿cómo crees que te mandan un CV sin, sin datos de contacto? Sí. Yo no sé si a veces en el nervio de que lo están haciendo se les olvida o dicen lo pongo hasta abajo y ya no lo ponen, pero ha pasado, ¿no? Entonces, cerciórate que estás poniendo tus datos de contacto, cerciórate de que no tuviste un error de dedo en el, en vez de poner 22-21, puste 22-22 y entonces ya el reclutador nunca pudo dar contigo o que sea un teléfono en el que de verdad estés localizable, no el de tu casa cuando nunca estás en tu casa,
1: ¿no? Ese es otro tema importante. Ok, y por último.
7: El 10, usar formatos que no son amigables con los software ATS, o los Applicant Tracking System, o el sistema de seguimiento de candidatos. Hoy, en épocas de digitalización, lo que estamos utilizando en las empresas son este tipo de softwares que nos ayudan a filtrar a los mejores candidatos por medio de palabras clave. ¿Qué quiero decir? Si la vacante dice vendedores con experiencia mínima de cinco años en la industria farmacéutica, lo que tiene programado este software que hay diferentes en el mercado es la palabra ventas, la combinación de cinco años y farmacéutica. Entonces automáticamente lo que va a hacer este, este, este sistema es buscar en los CVs estas tres palabras y me va a devolver los currículums que tengan estas tres palabras. Si tú tienes mucha experiencia en la industria farmacéutica, pero nunca lo pusiste, pues no vas a salir en, en esta búsqueda. Entonces es muy importante. Y también que no ocupes formatos llenos de figuritas, líneas, muy gráficos. Eso en algún momento fue como el trend, pero ahorita ya no lo es. Ahorita usa formato Word, pásalo a PDF y eso sube. Porque realmente lo que están haciendo estos sistemas, cuando tienen mucha imagen, estas imágenes, el sistema lo lee como si fueran espacios o basura. Entonces, al no poderlo leer, lo descarta. Y también eh, esto, este tipo de, de sistemas que hoy están muy de modo de programas, más que de sistemas que te ayudan a hacer más
1: gráfico, más ah, guapo tu, tu currículum, claro, claro. Le,
7: meten, le meten también mucha
1: basura. Entonces, no los uses. Claro. A ver, yo voy a regresar al principio. O sea, Melisa pereda que es una... O sea, no, es, no solo es maestra en Recursos Humanos, no, es que tiene una maestría en Recursos Humanos y es gerente de Recursos Humanos de Volkswagen eh, a nivel nacional, 13 mil empleados imagínense ustedes eso, tiene toda la experiencia del mundo, ya se los dijo no le invertimos más de 7, 9, 10 segundos a leer un currículum. ¿Saben o sea, la cantidad de currículums que recibe diario, entonces por eso el suyo tiene que estar al tiro cuentavientes, y Oscar tiene una muy buena pregunta para ti, Melissa. A ver, suelta. Oscar lleva un año sin trabajar porque se está recuperando de COVID. ¿Cómo pone eso en su currículum? Y a esto le añado, ¿cómo justificas lagunas en tu currículum?
7: Es que depende de la laguna. Vamos a contestarle primero a Oscar. No tiene que añadir que, estuvo, que tuvo COVID en su currículum. Pero si lo que a él lo vas a llegar a una entrevista es que tenga todo lo anterior que ya hablamos, los logros, el objetivo, las habilidades, todo eso muy bien redactado. Y donde va a salir a relucir este tema es en la entrevista. Y entonces, pues hoy no tiene que mentir, tiene que decir, ¿sabes qué? Estuve un año enfermo. Bueno, a lo mejor le van a preguntar qué tanta posibilidad tuviste en ese año de leer, hacer un curso en línea, actualizarte, ¿no? Y a lo mejor también podría poner eso en su currículum, en la parte final donde pones eh, tus estudios, puedes poner, sabes que en 2021 estuve estudiando un diplomado en línea, no o estuve actualizándome en temas de logística, no sé. Entonces, pero realmente no tiene que poner ese tipo de, de pausa. Ahora, para las personas, por ejemplo, que, que fuimos mamás y que tuvimos una pausa laboral de un año, en México la verdad es que no es común, pero si tú te metes a ver un currículum de alguna española, de alguna alemana, dice periodo de maternidad o permiso de maternidad. Entonces puedes ponerlo ahí y después continuar con todo lo que tuviste eh, posterior, ¿no? O cuando te fuiste a hacer una maestría y dejaste de trabajar también pues, no, no lo pones como en la parte de experiencia laboral, sino en tus estudios. Y ahí las fechas van a coincidir. Por eso es muy importante que tengas fechas cronológicas de lo más actual a lo, a lo pasado y los últimos estudios que tuviste. Tampoco pongas los del kinder, la primaria y el de hace 20 años, ¿no?
1: Claro. Oye, a ver, esta es muy buena de Passet y, y, y me trauma esta pregunta porque yo tengo 54 años y me siento una recién nacida de 26 ¿Qué está pasando, Melisa, con la discriminación por la edad? O sea, dice Bassett, es que de 40 años en adelante ya no tienes oportunidad.
7: Yo creo, Marta, que es un paradigma que, que se nos quedó. Yo te puedo decir que durante la pandemia contratamos a nuestro director de impuestos de 57 años, ¿no? Eh, y todos los candidatos, porque era un puesto de dirección, rondaban alrededor de los cincuenta y tantos, sesenta y tantos, ¿no? Entonces, en el pasado, te estoy hablando muchos años, probablemente fue algo, un trend, como hay muchos trends en, en las industrias, no contratar a gente tan grande porque ya iban a estar cerca de la jubilación y se creía también que la gente al cumplir sesenta te iba a dejar. Entonces, si yo te contrataba de y 57, a los 60 se iba a ir jubilado y pues mi tiempo le iba a dar de, de, de aprender, cambiar, aportar valor y ya se iba a estar yendo. Pero también hoy con, con los años ya que, que vivimos la gente, la longevidad y todo esto, es, es un paradigma. Y no te lo metas en tu cabeza porque a veces tú eres tu propio límite, ¿no? Tú aplica y céntrate en hacer un muy buen currículum, en hacer una muy buena entrevista, porque también hay gente que llega a la entrevista diciendo, ya pasó, ya llegó a la entrevista. Y llega a la entrevista diciendo, oye, pero sí saben que tengo 57 años, o sea, sí, sí puedo todavía tener esta entrevista. Pues ahí tú solito te estás quitando el valor. Entonces, que no sea tu límite, porque incluso yo decía hace rato, de tus datos personales, tu nombre y tus contactos, tu teléfono y tu email, no tienes que meterle edad. Eso no es
1: relevante. No se pone la edad. No debería de ser relevante. No. Ok. A ver, esta es muy buena. ¿Qué hacen? Y son dos versiones diferentes de la misma pregunta. Los chavos que no tienen experiencia y qué hacen los que durante muchos años dejaron de trabajar, y es el caso a lo mejor de muchas mujeres, y quieren regresar al mundo laboral, pero traen este gap enorme.
7: Mira, el primero, para los chavos. Evidentemente, si eres un recién salido de la universidad, no tienes experiencia pero tienes otras muchas cosas que hiciste. Entonces, si fuiste miembro de un grupo deportivo, de un grupo estudiantil, mesereaste, trabajaste en una tienda de ropa, en lo que sea, eso sí ponlo, porque como decía hace rato, cuando un reclutador ve que alguien estuvo estudiando y al mismo tiempo trabajando, ya este, este chico chica es muy bueno organizándose, logró sacar la carrera y al mismo tiempo que trabajaba, eh, tiene pensamiento económico seguramente, entonces pone esas pequeñas experiencias. Y si no trabajaste nada, con lo que hiciste dentro de la universidad. Ayudé a organizar un congreso, eh, participé en la mesa directiva, lo que ya les decía. Y dentro de la mesa directiva, ¿qué eras? Eras el tesorero, eras el presidente, ¿no? Ese tipo de cosas agregan valor a tu currículum cuando no tienes experiencia. Y perdón,
1: y por... voy a hacer un, un paréntesis. Por eso es tan importante que desde que están en prepa y en la universidad se pongan a hacer algo. Porque cuando sales... Si sales con experiencia cero en absolutamente nada, te va a ser mucho más difícil llenar ese espacio. Pero, como dice Melissa, si tú empiezas, fui presidente de la sociedad de alumnos, logré recaudar siete mil pesos para componer las bancas, o hicimos una, un, un evento para donar a niños de una colonia vecina una cierta cantidad de dinero para incentivar los estudios, o Trabajé los veranos en la compañía de mi papá, en la tienda de mi papá. Me encargué de la administración eh, y del inventario de la tienda. Todo lo que haces, cuenta. Porque experiencia no solamente es trabajar en una compañía. Experiencia es la vida. Exacto. No, no lo pude haber dicho mejor, Marta. Correcto. Okay. Tienes toda la razón. Y para la gente que tiene espacios muy largos de no haber trabajado y quiere regresar a trabajar. Es que nadie estuvo sin hacer nada,
7: ¿sabes? O sea, algo estabas haciendo. Si fuiste mamá todos esos años, pues sí pon ahí, o sea, las fechas y dedicada al hogar, ¿no? Pero normalmente también la gente que está dedicada al hogar ha hecho algo, ha vendido algo por catálogo, con las amigas, este, tuvo un emprendimiento de mermeladas caseras, no sé. Entonces, ese tipo de cosas podrías poner y si no, si no es ese caso que eres eh, que estuviste enfocada o enfocado en el lugar algo estuviste haciendo o estuviste estudiando o estuviste viajando o fuiste bloguero, algo hiciste. Entonces tienes que sentarte en esa parte que decía de la planeación, reflexionar qué hiciste y qué puedes poner que aprendiste, no solo técnicamente, porque claro, a lo mejor no tienes experiencia en eh, en no sé en finanzas, aunque hayas estudiado finanzas, pero si te dedicaste a hacer otra cosa, generaste habilidades y competencias
1: que son importantes. O sea, aplausos para Griselda. Griselda empezó trabajando como empleada doméstica y de ahí pagó su carrera. Para que vean lo que es querer crecer y superarse y aprender y mejorar en todo sentido. Griselda, te aplaudo. Ahora tiene tres años de que acabó su carrera. Solo te faltó decirnos, Griselda, a qué estudiaste. No tiene experiencia en ese ramo y pues nada comprobable. ¿De qué forma puedo empezar? Y además tiene 40 años. O sea, que doble aplauso para Griselda. Pero nada más dinos a qué te dedicas, Griselda. Sí, y ahí lo que tendría, en lo que tiene que echarle súper coco es en el objetivo, ¿no?
7: Y con base en lo que ella desarrolló y como dices, el campo en el que ella se quiere desempeñar, administración, contabilidad, lo que haya sido, en ese objetivo que hablábamos al principio es qué puede aportar ella, qué quiere hacer, ¿no? Y desarrollar eso muy bien. Y después puede poner asistente en el hogar y poner cuáles fueron sus logros. Obviamente tiene tiene que redactar esos logros con base en lo que quiere hacer. Claro. con base en el
1: sector que va, ¿no? Claro, pero si fue una pistola de, de empleada doméstica, puede hablar de orden, puede hablar de administración, puede hablar de organización, puede hablar de estructura, puede hablar de muchas cosas.
7: De optimización de costos, a lo mejor incluso en la claro. despensa, en estas cosas, se puede hablar
1: de optimización, de pensamiento económico, ¿no? 100%. Oye, a ver, y esta es muy bonita. ¿Se valen decir mentirillas? A esto me refiero, Melissa. No me hagas ojos de plata. <risa> Santi dice que perdió su chamba durante el COVID. Ves que hubo recortes tremendos. Sí, sí. Entonces, lleva dos años viajando por el mundo. ¿Cómo justifico esa laguna? Obvio, hice un improve de mis idiomas en el Inter. La mentirilla es esta. ¿Podría Santi decir... Que no, ah, pues dos años llevo en el GGRGG por todo el mundo dando vueltas. Podría decir: dediqué dos años al estudio de idiomas internacionalmente y culturas. Perfeccionando, y culturas, perfeccionando mi alemán en Berlín, mi checo en República Checa, mi francés en París y bla, bla, bla. Correcto. No es tan mentirilla, pues. No,
7: es, es que yo diría, no es eso no es una mentira. Una mentira es como lo que decíamos hace rato de hablo inglés y cuando te pregunto no hablas. Eso es cuestión de enfoques. Cuestión de enfoques. Ahí, obviamente, si le pones fui este, desempleado dos años o decir estudié vivencialmente no para mejorar mi idioma y aparte tengo la habilidad de poder moverme en
1: un mundo intercultural, ¿no? Claro. Mira, aquí te va otra. ahí no los amo tanto trabajo en limpieza en una universidad en Estados Unidos. Estoy estudiando contabilidad y siempre que aplico para una posición de oficina aquí mismo, no me dan el trabajo por falta de experiencia.
7: Es que yo creo en lo que decíamos el punto anterior, ¿no? Es no seguro no tiene experiencia haciendo la limpieza, pero sí podría decir qué habilidades que necesita un contador ella ha desarrollado con el trabajo que tiene, con los estudios y con la situación,
1: ¿no? En su casa.
7: Entonces, con, con su propia situación, simplemente el, el estar trabajando y a la vez haberse pagado la carrera para al final ser contadora, eso te habla de una administración financiera que necesita un contador. El tema es que no sabemos venderlo y nosotros mismos pensamos, es que no, si soy de la limpieza, ¿cómo les voy a decir que quiero ser contadora? ¿No? Nosotros a veces somos nuestros propios límites Solamente hay que pensar Cómo lo contamos Como el caso que decías del viajero
1: 100% Bueno cuenta Cuentavientes eh, Cualquier duda que tengan eh, Melisa está en Twitter Es Melisa Pereda En LinkedIn es Melisa Pereda, gerente de recursos humanos Volkswagen Lo dije bien bonito la verdad ¡Seguro, sí! México y amiga del Cuentaviente con Muchas gracias, Melissa. Un placer tenerte aquí. Te vemos pronto.
7: Gracias a ti, Marta. ¡Bye, bye! No, bye, bye. Cuídate mucho.
1: Bueno, ¿qué hicimos hoy? Hoy tuvimos a Jorge Santín, que es coloproctólogo y hablamos del sexo anal. Malio Fabio Márquez, cardiólogo y electrofisiólogo y Felipe Hernández de Grupo Salvando Vidas para decirnos qué se hace si a alguien, si a ti te da un paro cardíaco. Melissa Pereda, gerente de Recursos Humanos de Volkswagen. Los 10 peores errores que puedes tener un CV para que nadie de ustedes lo tenga. Mañana, no saben lo que van a aprender. Que sé que muchos de ustedes mueren por aprender. Cómo hablar como si fueras locutor de radio. Con esa elocuencia, con esa cadencia, con ese tono de voz Mario Filio, que es gran locutor, actor de doblaje y maestro, les va a dar clases de cómo pueden hablar como un locutor. Todo eso y más mañana en punto de las 10. No se vayan mucho más el resto de la tarde en doble curra
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.